0: Wer yes, Wie? Yes, sir. Welcome to, Late Late to the, the party. party. Thank you, sir. Welcome back, um, Partiers, Party People, um, zu einer neuen Folge um, Late to the Party. Um, und schon uh, der erste Buch, der, der zweite Buch zu dem, was wir uh, letzte Woche angekündigt haben, nämlich ist die um, heutige Folge nicht über um, Stress. <lacht> Sondern über ähm, University. Wie viele Nebengeräusche willst du machen? Wie? Ja. Mach weiter. Ähm, sondern über, ähm, nicht über Stress, sondern über University und einen Tag verspätet.
1: Deshalb ist es late to the party. Wow. Weil wir zu spät hochladen. Aber das ist, nee, ich verspreche nichts. Mehr.
0: Das wird jetzt immer so sein, damit Nein. der Gag jedes Mal funktioniert.
1: Jetzt sag mach, mach weiter.
0: Das war's. Äh, natürlich äh, diese Woche auch wieder mit wie äh, zusammen. Wow.
1: <lacht> Wenn du ähm. machst die Moderation, ich, ich muss deine Witze nicht sagen. Ja, wie, wie, war den,
0: wie war denn deine letzte Woche? Wir können ja gleich right äh, rein starten.
1: Stimmt, das gab es ja auch immer noch am Anfang. Ähm, meine letzte Woche war, warte, ich muss ganz kurz gucken. Ah, okay. Ähm, eigentlich habe ich geplant, Turn-up oder up zu erzählen. Aber es war in Ordnung. Ich war in Magdeburg und habe äh, Uni gemacht so gut es ging. Ähm, komme gerade so langsam rein, wieder in Uni. Ähm, ja, Jonas war nicht bei mir. Fand ich schade, aber jetzt bin ich wieder in Berlin, deshalb bin ich wieder happy. So, Aber meine äh, glückliche Stimmung ist nicht abhängig davon, ob Jonas da ist oder nicht. Ich bin nämlich eine selbstständige Frau und unabhängige Frau. Ich kann auch meine Glücklichkeit anhand von meinen Gefühlen abhängig machen und nicht an der Präsenz eines dummen Mannes wie Jonas.
0: Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, du würdest die Wahrheit sagen.
1: Oh. Ähm, Wie war denn deine Woche, Jonas? Erzähl mal.
0: Ja, äh, danke der Nachfrage. Es ist doch total
1: viel passiert bei dir. Echt? Ja, willst du das nicht vom Freitag erzählen? Oder?
0: Das ist mein Upturn also. <lacht> für diese Woche. Äh, nee, ähm, erstes, Uni hat wieder angefangen. Ähm, erste Uni-Woche jetzt. Ähm, Genau, das war relativ interessant. Ich habe mir äh, dieses Semester vorgenommen, ähm, organisierter und strukturierter reinzugehen. Und es klappt die erste Woche bisher schon relativ gut.
1: Okay, schön. Ähm,
0: und auch ähm, aufmerksamer ähm, den ganzen Content zu verfolgen, äh, den uns die Uni ähm, bereitstellt, äh, um uns äh, akademisch zu bilden. Und das funktioniert einigermaßen gut. Äh, und den Rest erwähne ich dann sogar schon in äh, Upturn und ähm, Turnup. Ähm, deshalb können wir eigentlich auch, wir ähm, wollen ja nicht ewigkeiten immer auf die Folter spannen, ähm, gleich weitermachen mit äh, Turn-up der Woche. Turn-up, Party, Drogen, MDMA, Heroin. Äh, wie, was ist denn dein Turn-up diese Woche?
1: Mein Turn-up ähm, ist, dass ich, ich weiß nicht, ob das ein Turn-up richtig ist, aber ich hatte halt nicht wirklich eine besondere Woche oder so. Ich habe halt... Viel geschlafen, wollte ich erzählen. Also normalerweise, wenn ich im ähm, normalen Uni-Alltag habe, ist es gerade echt schwer wieder reinzukommen, weil wir ja eine lange Prüfungsphase hatten. Aber normalerweise bin ich am Anfang, also im ersten Semester immer so um elf oder um zehn aufgestanden. Wenn es gut lief, auch mal um zehn. Aber normalerweise um elf, da habe ich auch so Wecker, die, hieß, die heißen auch so... Also mein Uni-Wecker heißt Uni und dann um elf heißt er For Real Uni. <lacht> Haben wir zum so Kotz-Emoji auch noch? <lacht> Nein, aber ich habe halt letzte Woche sehr viel geschlafen. Ich bin halt immer so um 13 Uhr erst aufgestanden. Und ähm, die letzten drei Tage waren ganz schlimm, weil dann habe ich halt, ich bin halt um 13 Uhr aufgestanden, habe gegessen, habe mich dann wieder bis 16 Uhr oder so manchmal schlafen gelegt. Ähm, am Freitag war das zumindest so. Und habe dann auch noch mal am Abend geschlafen. Oder heute habe ich zum Beispiel auch, bis dann haben wir geschlafen, bis 13 Uhr sind erst 14 Uhr aufgestanden. Dann haben wir gegessen. Und dann habe ich mich um 16 Uhr oder so wieder hingelegt und habe wieder bis 18.30 Uhr... du hast
0: dich um, um
1: 15?
0: 15 Uhr oder ja, so hingelegt. und dann ja. habe ich
1: mich bis 18.30 Uhr wieder schlafen gelegt. Aber mir geht gut. Also ich, ich bleibe halt auch immer so bis um drei wach. Und das finde ich jetzt ein Turn-Up, weil ich das lange nicht mehr hatte. Also auch in Bezug auf meinen Abturn fand ich das sehr angenehm, dass ich halt... Also ich brauchte das halt wirklich wegen meinem Abturn. Also so ein... Ähm, ich weiß nicht. So ein ungesundes Verhältnis von schlafen, weil ich irgendwie Ruhe brauchte, wegen meinem Abturn. Aber dazu komme ich später.
0: Ah, äh, anticipating und äh, sehr foreshadowing die ganze Zeit. Ähm, was ich äh, zu deinem noch sagen wollte, ist, dass es das bei mir aber ähnlich war. Das hast du ja aber auch eigentlich einigermaßen mitbekommen, dass ich auch erstaunlich viel geschlafen habe. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Ähm, im, Im Pflegepraktikum den letzten Monat bin ich ja immer um 5 Uhr aufgestanden mhm. und in der Prüfungsphase immer um 8 oder so, damit ich relativ viel lerntechnisch so reinkriege. Und ich hatte das Gefühl, jetzt, wo äh, all diese Anspannung weg ist und diese, ähm, der Druck zu einem gewissen Teil, ähm, sackt mein Körper einfach so komplett zusammen. Weshalb ich halt auch echt viel, viel länger schlafe. Also während der Woche so bis elf oder so.
1: Ja, um, aber an Uni. sich ist das ja nicht schlecht so.
0: Keine Ahnung, ich finde, wenn man um elf aufsteht, ist echt schon viel vom Tag weg.
1: Also um, genau, wenn du halt planst, über den Tag was zu machen oder so mit anderen Menschen zum Beispiel auch noch, wäre das halt echt doof oder halt viel auf dem Uni-Agenda hast dann, und dann halt nichts schaffst und am Ende noch Freizeit haben möchtest oder so, ist das halt schon doof. Aber in meinem, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll, weil wir ja später auch noch über Uni reden, um, es gibt halt diese Menschen, die halt gerne früh aufstehen, damit sie ähm, früh schlafen gehen können. Was oder ist halt
0: Chronotyp heißt das?
1: Okay, Jonas. Jedenfalls, es gibt ja voll viele, die stehen um 8 auf, machen dann 8 Stunden Uni, sind dann schon um 16 Uhr fertig und machen sich dann halt schon bettfertig, machen schon Abendessen und so weiter. Und, Echt? Naja, du kommst <lacht> Früh
0: aufstehen, <lacht> gehen um 16 Uhr schon schlafen. Nein, ja.
1: ich meine so Bett und so. okay, ja, nee, aber um 8 fangen sie, fangen sie ja nicht meistens direkt anzulernen, sondern die machen erstmal schön frühstück und so weiter, Sport und so. Ich, also ich mag, das heißt, ich mag solche Menschen nicht. Ich bin neidisch auf solche Menschen. Aber es gibt dann halt auch noch die Menschen wie ich und andere, die ich auch kenne, die stehen dann halt um elf auf, mach, um elf auf und machen halt auch acht Stunden Uni oder so. Machen dann halt bis äh, 19 Uhr und machen dann am Abend halt noch was oder haben dann am Abend Freizeit oder so. Und so ein Mensch bin ich eher. Und ich genieße es halt sehr, weil ich halt am Abend wenn ich halt jetzt nichts mit Freunden mache oder so, dann halt mich gerne hinsetze zu Abend esse und eine Serie anschaue oder Freizeit genieße. Ich brauche da nicht unbedingt noch Sonne, aber wenn du halt noch Sonne haben möchtest, ist halt echt doof. So, dann müsstest du schon früher aufstehen.
0: Ich finde so, zur Schule und ähm, nach dem Abi oder so war ich halt auch noch voll damit, ähm, spät aufzustehen und eher mein, meinen Tag nach hinten zu verlagern. Aber mittlerweile finde ich das echt relativ ass so. Ähm, so, ja,
1: ich, ich bleibe auch bis um drei wach oder ja, so. Das genau, ist halt auch der Unterschied.
0: Da ist ziemlich kacke, finde ich. Genau. Aber für die
1: erste Woche ist das noch in Ordnung. Ja, du musst ja, ja irgendwo reinkommen. Das wird Ach, mach, sicherlich, du du das? sicherlich wird es noch recoupen. So jede Woche eine Stunde früher oder so? Keine Ahnung.
0: Ähm, genau ähm, Mein turn diese Woche ist... Ähm, das war ich
1: nicht bei den Turn-Up.
0: Was? Ich hatte ja den Turn-Up ganz gewesen. Nein, düse. nein, das war nur mein Comment.
1: <lacht> äh, mein
0: Turn-Up diese Woche ist, ähm, dass ich einmal eine Prüfung bestanden habe. Glaube ich. Ich habe noch, genau, yeah? hab noch kein einziges offizielles Ergebnis, dass ich meine Prüfung bestanden habe. Aber ich bin mir bei meiner mündlichen, also bei der SMPP, bin ich mir eigentlich zu 100%... Wofür
1: steht SMPP, Jonas, für unsere Zuhörer?
0: Ähm, Stations, mündliche,
1: SMPP Prüfungs...
0: Prüfungs... Irgendwas in der Art. Das ist eine mündliche Prüfung aus, aus vier Stationen. Welche ah, sind das? das sind, ich habe selbst schon mal über die SMPP geredet. Das ist eine Station Notfall, eine Station Untersuchung bei Patienten, eine Station... Entweder Biomedizinische Soziologie oder Anatomie und eine Station Biochemie. Und das war eigentlich so die größte Herausforderung fürs zweite Semester. Und da war ich mir, also bin ich mir eigentlich safe der Meinung, dass ich da gut bestanden habe. Und ähm, genau, Klopf auf Holz. Und dann habe ich ja neulich erstmal eine schriftliche Prüfung geschrieben. Und wir dürfen immer den... Ähm, Aufgaben hätte mitnehmen und jetzt am Montag kamen die Ergebnisse raus, quasi offiziell von der Charité und da habe ich alles abgeglichen und 60% braucht man zum Bestehen und ich glaube, ich habe 70% ähm, ohne äh, äh, Aufgaben, die danach rausgekickelt werden, aber ich glaube, das wird einem eh nicht zu Last gezogen, also bin ich mir ziemlich sicher, dass da eigentlich nichts mehr schief gehen kann.
1: Das ist voll lustig, dreimal. Ich äh, finde das echt lustig, äh, angesichts der Tatsache, dass du echt wenig gemacht hast für deine zweite Prüfung.
0: Ja, ich habe ja schon alles für die... Also es war ja. ja fast deckungsgleich mit der SMPP. Ich habe mit Benny auch danach noch mal drüber geredet und der hat auch gesagt, dass man das eigentlich zusammen machen kann, dadurch, dass sich das so äh, deckt vom Inhalt. Ja. Was sind denn dein Abturn äh, der Woche? wie? Den allen Leuten, die die Sendung äh, sehen, zu empfehlen ist halt, wenn die auch abturnen wollen.
1: Ähm, mein Abturn der Woche... War tatsächlich äh, meine sozialen Kontakte. Also <lacht> nicht die Person an sich, sondern einfach weil ich halt so viele hatte. Und ähm, also macht euch jetzt keine Sorge, ich habe halt mich eigentlich schon regelkonform gehalten. Also. Verhalten. Verhalten eigentlich. Ähm, habe mich halt auch testen lassen. Oh Mann, das ist eigentlich mein. Ja, okay. Ich, äh, oh Mann!
0: Hast du dich regelmäßig ähm, testen lassen?
1: Nein, ich. Oh Mann, das ist eigentlich mein late -to the party moment
0: Jetzt red doch einfach weiter. Ja, okay.
1: Äh, ich wurde halt auch getestet und die Personen, mit denen ich ähm, mich getroffen habe, wurden, äh, wurden auch getestet immer. Also oft halt zumindest. Man kann das ja jede Woche mindestens einmal machen oder so. Und deshalb war das halt für mich moralisch vertretbar. Ähm, kann ja jeder anders sehen. Und ähm, ja, nur das Ding ist, also es geht jetzt auch nicht um Corona wegen sozialer Kontakte oder so, dass das halt mein abturn ist, sondern einfach, weil ich halt ein bisschen ausgelaugt bin, weil ich halt eigentlich schon eine sehr extrovertierte Person bin, aber ich halt eine gewisse Social Battery habe und wenn die halt ausgelastet ist, kann ich halt einfach nicht mehr oder muss dann halt dementsprechend viel schlafen, brauche sehr viel Me-Time und so weiter und muss mich dann erstmal erholen und will mich erstmal mit niemandem treffen, weil ich halt nicht genug von den Personen habe, sondern einfach erstmal genug von Menschen habe, nicht weil sie mich nerven oder so, ich genieße ja auch die Zeit komplett mit Menschen, absolut, das würde ich niemals ähm, behaupten, aber ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass wenn ihr halt ich habe mich halt, glaube ich, fast jeden Tag mit wegen getroffen. Also mit, ja.
0: Super-Spreader-Vinion.
1: Nein, aber <lacht> es waren meistens auch dieselben Personen. Also ich habe mich eigentlich, ich habe mich keine Ahnung, mit vier, fünf Leuten... Ja, ich versuche dich ja gar machen. nicht
0: festzunagen. das war eher ja ein Joke. -German. Ja,
1: ich weiß, aber, you know, yeah,
0: yeah.
1: ja, trotzdem... War es dann halt, also ich bin froh, dass ich jetzt diese Woche in Berlin bin und nur Jonas sehe, weil Jonas zählt irgendwie nicht dazu als soziale Person, als sozialen Kontakt, weil Jonas manchmal einfach nur da ist und er halt nicht wirklich, ich muss, mir, ich muss mich jetzt nicht extra fertig machen, um mich mit ihm zu treffen oder irgendwo rausgehen. Oder Jonas ist halt wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Haustier. Weißt ihr, so also ein Haustier ist ja auch kein sozialer Kontakt, richtig. Der ist einfach da und verbringt dann halt mit der Person Zeit oder mit dem Hund. Ich weiß Hund. nicht, ob ich
0: mich beleidigt fühlen soll oder geschmeichelt. So das ist ein Hund. schmaler Grad zu schmeicheln.
1: <lacht> das ist sub, äh, subtile Art die zu sagen, das ist ein Hund. Das ja Fuck ist. off. Ja, passiert also nicht, weil Jonas macht halt manchmal sein eigenes Ding, wenn ich hier bin, deshalb, ja.
0: Das heißt, ich mache manchmal mein eigenes Ding. Du bist die Person, die hier nervt von uns beiden.
1: Wir teilen uns einen Schreibtisch und ich habe nicht meinen einen richtigen Stuhl, sondern so einen Hocker ohne Lehne. Das ist ja wirklich nicht traurig hier.
0: Ja, von uns beiden ist der Hund.
1: Alter Jonas! Ja, was ist denn dein Abturn der Woche? Äh,
0: mein Abturn der Woche ist, äh, mein Weg äh, ist diese Woche quasi. Ähm, und zwar ähm, beginnt halt bei uns in der Charité langsam wieder der Präsenzunterricht. Dadurch, dass eh ein guter Teil der Studenten durch den Einsatz in der F oder durch den Hilfseinsatz in der Pflege äh, geimpft ist ähm, und wir auch ein relativ gutes Testprogramm haben, also dass äh, jeder äh, Studierende ähm, die StudentInnen der Charité Ja Gender yeah. <lacht> ähm, ein Schnelltestkit quasi bekommen haben mit so 25 Schnelltests oder so und man sich immer testen soll vor Präsenzveranstaltungen. Und genau da kommt auch der Knackpunkt. Und zwar ist es so, äh, finde ich, ähm, das geht natürlich auch ins Universitätsthema rein, ähm, durch die Corona-Pandemie, finde ich, fühlt sich jeder Präsenzunterricht oder jede Aktion, die in Präsenz stattfindet, wie ein richtiges Highlight an und wie irgendwas Besonderes. Um, und um, ich finde, man ist richtig pumpt quasi vor irgendwelchen äh, Präsenzveranstaltungen. Besonders wenn man so wie ähm, ich, wie du bist der nervigste Mensch <lacht> auf <lacht> diesem verdammten <lacht> Planeten. <lacht> um, <lacht> genau, ähm, ist jedes Mal ein Highlight quasi, wenn man sowas hat. Und äh, ich habe halt auch ähm, bin aufgestanden, hab mir alles zurecht gemacht. Äh, ich kann morgens eh nichts frühstücken. Ähm, habe mich halt komplett fertig gemacht, habe mir alles bereitgelegt und habe halt auch meinen Schnelltest bereitgelegt und äh, all die Daten, die ich halt brauche, um zur, äh, zum Präsenzunterricht zu gehen, also, keine Ahnung, ähm, unsere ganzen Anwesenheitskarten und so weiter, etc. Ich habe mir geguckt, wo ich hin muss, dadurch, dass der Charité Campus sich auf drei Campi verteilt und die einzelnen Campi auch äh, total riesig sind. Ähm, genau leg mir alles bereit time mein Schnelltest so dass mein Schnelltest möglichst nah am Präsenzunterricht fertig wird weil die Dinger eigentlich nur 30 Minuten lang aktuell sind mhm. ram mir das Teil in die Nase ähm, mach's auf den Schnelltest drauf äh, pack's äh, in so einen Ziploc Beutel wie wir es machen sollen und ähm, bin hundertprozentig der Meinung dass ich das Ding in meinen Rucksack gepackt habe und ähm, dann komme ich halt äh, an der Charité an, ähm, bin äh, im richtigen Raum, wo zwischendurch noch von der Schwester angeschrien, weil ich auf einem Flur war, wo ich nichts zu suchen hatte, als ich mein, äh, mein, äh, die Station für den UK, äh, also den Untersuchungskurs gesucht habe. Ähm, bin dann da halt mit meinen anderen Kommilitonen. Äh, ähm, Kommilitoninnen? Kommilitoninnen, mache mich. Äh, ich gebe mein Bestes, <lacht> äh, mache mich fertig, ziehe mein Kittel an und so weiter und suche dann halt in meinem Rucksack nach dem Schnelltest und finde den Scheiß Schnelltest halt einfach nicht. Und es ist halt so nervig gewesen. Ich habe zwischendurch eigentlich noch gedacht, okay, vielleicht komme ich durch und der Dozent fragt mich nicht nach dem Schnelltest, aber ich musste ihn halt dann abgeben oder vorzeigen. Ich habe vergessen, ein Foto zu machen von dem Schnelltest. Ich war mir so hundertprozentig sicher, dass ich das Ding eigentlich dabei hatte. Der Dozent sogar also noch super nett und hat auf Station gefragt, ob überhaupt noch also ob Schnelltests vorhanden sind. Ja. Äh, aber halt nur für Charité-Mitarbeiter, nicht für äh, Studentinnen, ja. die ähm, quasi da sind und muss dann halt äh, den äh, UK nach 10 Minuten verlassen, oder so, einfach weil ich den scheiß Schnelltest nicht dabei hatte. Äh, und das war dann halt einfach äh, nervig oder so. Aber ein äh, Präsenztermin mehr oder weniger macht es jetzt genau. halt nach äh, drei genau. Semestern. Äh, auch nicht mehr äh, aus. Genau, das war äh, mein mein Upturn der Woche.
1: Ist okay, Uni.
0: Du bist so nervig, du machst ein viel größeres Drama raus als es ist. Ist
1: schade drum, dass ich mich schon voll gefreut. es ja, war
0: Neonatologie. Ich habe oder nicht Neonatologie, er äh, Pädiatrie und so weiter. Pädiatrie ist eh nicht so mein ja,
1: Ding. Das ist eh nicht so toll. Halt deine <lacht> 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 <lacht>
0: das
1: ist ja wie diese Leute so die, die die erzählen, keine Ahnung. Ja, ich habe ein Lotto gewonnen naja eigentlich hatte ich eh nie Bock Lotto zu gewinnen weißt so eh, eh ja, du man musste halt voll viel abgeben und so und dann sind alle Freunde von dir auch so Snitches, na, Snitches ja ich hätte gar keinen Bock Lotto zu gewinnen aber naja schön für dich so ah. <lacht> also schön das ja,
0: ist...
1: ja okay ähm,
0: dann ähm, lass uns zum Thema der Woche kommen nämlich University hm? äh, genau äh,
1: wiederum musst du erst noch ja ansagen.
0: dadurch dass äh, ich euch ja heute ein bisschen durch die Folge führe ähm, das ganze beginnt quasi damit dass wir das euch
1: verschieben, ne? ja
0: ich weiß okay ähm, das ganze beginnt quasi damit dass wir äh, oder ja wir ähm, euch einen Einblick darüber geben was unsere Vorstellungen quasi vom äh, unileben und vom äh, Lernen an der Universität ähm, waren und sind dann ähm, wie wir waren
1: bevor wir studiert haben genau bevor genau. wir studiert
0: haben ja ähm, wie ähm, wir unser erstes Semester ähm, einschätzen würden was ähm, die Prüfungsphase für uns war, wie die Prüfungsphase für uns war, dann, ähm, was die größten Herausforderungen quasi ähm, an der Uni waren bisher, ähm, die wir erlebt haben, dann der direkte Vergleich von Schule oder Uni, was sind ähm, Präferenzen, die wir da haben. Nein. Natürlich. Ich arbeite nur mit einem Kek zusammen und das lasse ich drin. <lacht> ähm, und dann äh, Late-to-the-Party-Moment, so wie wir es äh, jede Woche haben. Genau wie, was waren denn deine Vorstellungen von Uni?
1: Du das jetzt beendet? <lacht> meine Vorstellung. <lacht> ähm, keine Ahnung. Die zweite
0: Staffel Late to the Party ist ja mit einem anderen Gast.
1: Die Vorstellung vom Uni-Leben Unileben. Ähm, ich muss ganz kurz gucken. Also, ich dachte immer, dass Uni.
0: Nein, ganz ehrliches, <lacht> <lacht> wie redet die ganze Zeit gerade dazwischen? Stellt die Planung komplett in Frage? Ich muss ja. gerade schon mal schneiden, weil wir einfach dämlich ist und nichts verstanden Nein, hat und du bist dann ja auch ja noch auf nicht mal auf auf vorbereitet. Auf
1: ha ich habe mir Stichpunkte gemacht. Also ich habe mir immer vorgestellt, dass die Uni sehr schwer ist, kaum machbar ist. Kannst du
0: bitte da aufhören, <lacht> das so vorzutragen, als wäre es ein Referat <lacht> in der fünften Klasse?
1: Nein, aber ich dachte halt wirklich, dass die Uni halt übelst anspruchsvoll ist. Also wirklich, ich hatte wirklich sogar Angst, ähm, dass ich das nicht schaffe oder so, vor allem, wenn ich so geguckt habe, wie die Prüfungsphasen von anderen liefen, weil ich bin ja jetzt im Zweiten und Jonas ist jetzt im Dritten. Also ich habe jetzt halt später angefangen als Jonas und ich habe auch später angefangen als unsere Freunde, weil die haben, glaube ich, direkt, also die meisten haben direkt angefangen und sind jetzt dementsprechend auch schon im vierten Semester. So, und dann habe ich ja auch schon genug Prüfungsphasen mitbekommen, bevor ich selbst angefangen habe zu studieren und das wirkt halt immer so, so schwer und die Prüfungen sahen auch so krass aus und so weiter und so akademisch. Nur,
0: dass unsere Freunde alle richtige Studiengänge studieren Na, und kein Es, geht, Mann,
1: es geht aber gerade oh. noch nicht darum. Und ich dachte dann halt auch, boah, dann wird das ja auch voll schwer für mich und so. Es ist ja nicht mehr wie Schule, weil ich war halt, also wenn ihr unseren Schulpodcast gehört habt, dann wisst ihr auch, dass ich halt vom Lerntyp halt auch eher bin, nicht zu lernen <lacht> und eher zuzuhören und so wenig zu machen, wie es geht und damit wäre ich, glaube ich, also ich dachte halt immer, damit wäre ich halt nicht, damit würde ich nicht mehr weit kommen in der Uni. Ja. Ich habe noch andere Punkte, was sagst du dazu erstmal?
0: Ähm, ich würde sagen, dass
1: Ist bei dir die Schwierigkeitsgrad,
0: dir ähm, naja, ich habe ja einen völlig anderen Ursprung, wie ich da rangegangen bin, dadurch, dass ich ja in Schule mich halt immer anstrengen muss. Aber hast du nicht trotzdem
1: so. Respekt davor, dass Uni halt so ein bisschen krasser ist? So.
0: Ich weiß nicht, also ich fand es halt insofern komisch, weil ähm, vom Regelstudiengang ja immer in Medizin behauptet wird, dass das Physikum... Ähm, also ich war mal bei so einer Einführungsveranstaltung zum Medizinstudium von der Otto-von-Guericke-Universität. Warum? Damals in der, nein, das, was wir damals in der ähm, Ach Schule so, hatten.
1: Stimmt, ich erinnere wo wir mich. So, oh, das hatte ich auch. Wo wir so
0: Projekttage hatten. Da war ich auch bei IM. Genau, und wo so, äh, so Aussteller auch von den Unis sind. Und da war halt auch ein Medizinaussteller. Warte, der, ganz
1: kurz. Das Einzige, woran ich mich doch daran erinnern kann, also wirklich, wie unnötig diese, dieser Tat war, war halt einfach wirklich, dass ich halt, das zu meinem Studium, dass ich halt auch jetzt gerade studiere, äh, meinen Studiengang äh, gehört habe. Und das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, es war, dass sie uns gezeigt haben, dass, wir, dass Magdeburg mit der größte Grünfläche hat in jeder anderen Studentenstadt im Vergleich zu jeder anderen Studentenstadt. Und das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe, was ich jetzt noch weiß. Ich glaube, das ist auch generell vergessen. das Einzige,
0: was man über Magdeburg sagen kann.
1: Ja, also dieses, ich kann mich da richtig gut daran erinnern, wie diese Folie, diese PowerPoint-Folie war und da einfach nur so eine grüne Fläche war. so also, Ja, wir sind dafür bekannt und deshalb solltet ihr hier studieren. Und ich war so... Überzeugt mich jetzt zwar nicht, aber...
0: Qualitativer Beitrag. Ja.
1: Ähm,
0: na genau, und da war ich halt auch bei so einem Medizinaussteller quasi und da war irgendein Student, der hat halt gesagt, ja, Physikum, also die ersten zwei Jahre Medizinstudium sind quasi so ein schwarzes Loch in seinem Leben, an das er sich oh. nicht mehr gerne erinnert. Und das ist nicht wirklich ein Spruch, den du sagst, um Leute zu motivieren. Und ähm, ich konnte es halt gar nicht so richtig einschätzen, wie das halt... Äh, sein wird im ähm, äh, Modellstudiengang quasi ich an der Stelle. Ich habe mir einfach
1: nicht viele Gedanken darüber gemacht ja, oder vorher.
0: Ich bin auch relativ äh, gedankenlos in Uni reingegangen, ja. zumindest was den Schwierigkeitsgrad angeht. Nicht unbedingt was. Äh, äh, andere äh, Dinge angeht. Aber den Schwierigkeitsgrad, da habe ich gar keine Erwartungshaltung dran gehabt.
1: Was hattest du sonst dann für Erwartungen oder Vorstellungen
0: ähm, vor der Uni? Na, das war eher so ein, ähm, ein organisatorisches Ding. Also Ich habe viel gedacht, dass Uni ähm, autodidaktischer wird. Also, dass du viel mehr Selbststudium quasi machst als in der Schule in irgendeiner so, Art und ja, Weise ja, und nicht ja, die ganze klar. Zeit halt Lehrinhalte so vorgekaut bekommst. Mhm. Das war äh, die eine Vorstellung, die ich von Uni hatte. Und auch, dass das, was ich lernen würde, mir nicht als unnötig vorkommen würde. Mhm. Also ich äh, bin, bin mit der Vorstellung an Uni rangegangen, alles, was ich lerne, wird mir quasi weiterhelfen
1: mhm. und
0: wird halt auch wirklich was mit Medizin zu tun haben. Und nicht, dass ich ähm, Fächer habe, die ähm, ich nur absolviere für den NC, ja. nur absolviere für meinen äh, Schnitt. Und ähm, die letzte Vorstellung, die ich an Uni hatte, war eigentlich, ähm, dass man sehr eingegliedert ist in dieses Ökosystem-Uni. Das heißt, du gehst morgens irgendwie hin zu deinen Vorlesungen, <lacht> dann äh, suchst du irgendwo äh, in Mitte noch ein, ein Mittagessen oder so oder irgendeinen Snack oder ja. so, hast dann noch Vorlesungen und gehst dann irgendwie in die Bib, um, um Karten zu machen. Das Lustige so.
1: ist, dass meine Vorstellung war, dass ich viel schwänzen werde an der Uni. Weil voll viele sagen, ja, man geht halt nicht zu den Vorlesungen, aber man geht nicht zu jeder Vorlesung. Ich dachte auch, weil man schwänzt halt viel. Und man geht halt richtig oft einfach gar nicht zur Uni. Und dann schreibt man halt irgendwann die Klausur. So dachte ich halt. Und naja, äh, war war's das mit deinen Vorstellungen?
0: Äh, meine letzte Vorstellung ist noch, dass man sehr viel Spaß hat und sehr oft feiern geht. Aber ah, ja, genau, Corona stimmt. am I, joke to you. So
1: per, a Party oder so, ne? Studenten-Partys äh, am... <lacht> ja. <lacht> Nein, das Ding ist, also ich habe mir noch vorgestellt, dass ich halt keine Uni-Freunde finde. <lacht> 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 Kannst du dich noch daran erinnern? Wirklich, ich habe so oft bei Freunden, wenn die uns, also wenn ich halt mit denen geredet habe, also unsere meisten Freunde haben ja nicht wirklich uni uni freunde oder?
0: Ja, aber das liegt ja auch eher, also das finde ich erstaunlich, dass du deshalb Angst hattest, keine Freunde in der Uni zu haben Nein, treffen. ich hatte weil ja eben
1: keine Angst, sondern ich hatte ja nicht mal Angst, und ich wollte auch nicht, weißt du, aber ich so, war halt wirklich ja. der Überzeugung, ich werde eh keine Freunde aber finden, Aber genau, ich das find halt auch nicht. Das finde ich
0: halt komisch, weil bei BWL hast du ja vielleicht eher eine äh, coolere Leute drin, oder ja. eher eine Neigung vielleicht zu cooleren aber cool, Leuten.
1: Ne? Es gibt halt cool so, ein, es gibt so ein Diagramm, weißt du, so, umso cooler du bist, umso dümmer bist du und so weniger cool bist und so schlauer bist du. Ne? Und irgendwo ist man ja dann positioniert. Dieses Diagramm ist nicht äh, foolproof, also die, das, das ist auch nicht wissenschaftlich bewiesen oder so. Das ist auch ein bisschen viel zu oberflächlich, aber wisst ihr, was ich meine? So die meisten Menschen kann man da eingliedern. Wir zum Beispiel nicht. Wir sind nicht in diesem Diagramm, weil wir sind sehr schlau und sehr cool. Wir sind halt schon diese Ausnahmen.
0: wow das ist äh, ein guter Seitenhieb zum Podcast für Selbstbewusstsein. <lacht> <lacht> und selbst
1: so, und dementsprechend dachte ich halt eben, dass ich, wenn ich zur Uni gehe, weil ich halt BWL studiere und auch weil Studenten jetzt nicht so die krassesten, coolsten Leute sind und dadurch, dass ich die coolsten Freunde der Welt habe, meiner Meinung nach, die lemo und alle meine mhm. anderen Freunde, dachte ich, ich werde niemals, niemals, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit wirklich, dass ich halt Leute finde, die genauso cool sind wie meine jetzigen Freunde die aus meiner Freundesgruppe. Die sind
0: TikTok abhängig, so wie du.
1: <lacht> Mann, also, weil ich halt wirklich ein sehr Gutes Verhältnis zu meinen Freunden habe, auch von meinen Schulfreunden, auch von meinen Nicht-Uni-Freunden und immer noch, würde ich sagen. Ähm, und deshalb konnte ich mir halt nicht vorstellen, dass ich halt Leute finden würde, die halt genauso auf der Wellenlänge sind wie ich und genauso alles bieten können. Also, wisst ihr, weil mir das halt richtig wichtig ist, dass Leute halt nicht dumm sind und ich nicht mit denen über so einseitige Themen reden kann, so. Die meisten Studenten reden halt meistens über Alkohol Feiern. und Weitern, Feiern, bla bla, hat man halt oft genug mitbekommen, auch bevor man schon angefangen hat zu studieren, deshalb war ich sehr abgeneigt davon, auch BWLer oder so waren halt so. Um oder halt so wie Medis sind, wie bei Jonas im Studium, die dann halt die ganze nur am Flexen sind mit wie schlau die durch sind und so weiter. Und ich wollte halt so ein gesundes Maß davon, dass du halt auch quasi schlau sein konntest und über politische Themen reden konntest, über gesellschaftliche Themen, was weiß ich, ähm, informiert bist und auch irgendwo eine Moralverstellung hast und so weiter. Halt, ihr kennt uns ja jetzt so schon ein bisschen besser durch die Podcasts und wisst ja, worüber wir reden und wie wir so drauf sind ungefähr. Ähm, dass man das kann und andererseits halt auch so Spaß haben kann und nicht so einen Stock im Arsch hat oder so, aber halt auch nur zum gewissen Maß, so während Corona oder so, fände ich das halt auch kacke, würde mich jemand jetzt auf eine Hausparty einladen mit so 50 Leuten oder so, das fände ich jetzt auch nicht korrekt, dass man halt so ein so, ges <lacht> so ein gesundes Maß halt hat von Moralvorstellungen und Spaß haben und so weiter und genau, deshalb dachte ich halt, sowas finde ich, ich eh nicht in der Uni und dass ich halt viel lernen muss. Also viel auch im ersten Semester über Aktien lerne und so weiter. Und viel über, sehr viel über Volkswirtschaftslehre und so weiter. Und so ein, also ein gesundes Maß von allem. Ob das verfüllt wurde oder nicht, finden wir.
0: Nächste Folge heraus.
1: Was? Nein, finden wir jetzt heraus. Jonas, du bist ja Moderator, du musst das machen. Nämlich geht es jetzt um.
0: Um Un unser ähm, erstes Semester und unsere äh, Eindrücke aus dem ersten Semester. Ich überlege gerade noch, ob ich noch einen Kommentar machen möchte zu deinen Vorstellungen äh, mit Freunde finden. Ähm ich bin nicht mit der Einstellung rangegangen, dass ich... Ähm
1: Keine Freunde <lacht> finde.
0: Nein, nein, dass ich Leute finde, mit denen ich komplett auf einer Wave bin. Also so Mir wie ist das
1: wichtig. Mir ist das wirklich wichtig. Nee,
0: genau. Also nee, Ich meine, ich bin in Uni reingegangen mit der Vorstellung... Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, mhm, ja. da jemanden zu finden, mit dem ich auf einer Wave bin. Also von den, keine Ahnung, 300 Leuten, mit denen ich habe, vielleicht habe ich statistisch damit gerechnet, dass es eine Person wird. Oder Aber, so.
1: leider Gottes, Aber das, ja. <lacht> finden Aber. wir gleich im nächsten Thema raus. Lass Aber lassen, Ich wollte noch dazu sagen, ähm, dass ich persönlich halt sehr leicht Menschen dann aussortiere. Also ich, was heißt aussortiere, sondern ich ich würde sagen, all meine Freunde, die ich jetzt habe, so unterschiedlich, wie die sind, sind halt für mich auf einer Stufe. Und wenn ich halt Leute kennenlerne, die halt ein bisschen, nur ein kleines bisschen Ich waste aber sind. auch
0: keine Zeit mit genau. Leuten. Genau, ich
1: waste die, dann halt keine Zeit mit denen. Und das ist, klingt halt böse. Das ist ja auch... Nicht, das ist ja auch nicht schlimm oder so, weil vielleicht mag man mich auch nicht. Das muss man immer bedenken. Das ich finde,
0: find, so viel Zeit hat
1: man einfach. Warum? Genau. Das klingt halt immer so, als wären wir total so eingebildet oder so, aber es genu gibt genug Menschen, die auch nichts mit mir zu tun haben wollen und das ist total in Ordnung für mich, weil manchmal weibt man halt eben nicht. Aber wenn ich halt Menschen kennenlerne, die halt irgendwie nicht so sind wie meine jetzigen Freunde, also so ungefähr, es muss ja nicht dieselben Interessen sein, sondern einfach so von der Wellenlänge her, dann sehe ich es auch nicht ein, mich extra mit denen zu treffen oder so, weil es für mich Zeitverschwendung ist. Ich
0: hätte mit Fanny neulich drüber geredet, als wir uns mit ihm äh, ja, getroffen hatten, dass ähm, man klar ähm, ein, zwei Leute immer mal trifft, die ganz cool sind und mit mhm. denen man auch ähm, Zeit verbringen kann oder mit denen man auch gut zusammenarbeiten kann, ja. also gut synergized so quasi in einer Art und mhm. Weise. Aber ich hätte jetzt nicht die, den Antrieb, da auf die Leute zuzugehen. Einfach ja. weil, keine Ahnung, mit der begrenzten Zeit, die ich habe, die würde ich dann auch wirklich nur mit Leuten Man verbringen. da gibt sich halt äh, irgendwo
1: weniger Mühe. So. Ja,
0: safe, komplett, komplett. Ja. Ähm, dann lass zum ersten Semester kommen. Wie, wie war denn dein erstes Semester?
1: Möchtest du nur vom ersten Semester reden? Oder auch über dein zweites vielleicht mit einbinden?
0: Ach, da hat sich nicht viel getan.
1: <lacht> okay. Ähm, mein erstes Semester... Also ich gehe mal jetzt auf die Vorstellung von vorhin mal ein bisschen zurück. Also ob sich das erfüllt hat oder nicht. Ob es schwer war? Nein. Oh,
0: kannst du deinen Daumen mal wieder anders bewegen? Das sieht fucking disgusting
1: aus. <lacht> machbar war es anstatt kaum machbar. Und ihr müsst euch vorstellen, was Jonas halt vorhin auch schon gesagt hat. Ich studiere ja BWL. Und BWL ist halt wirklich das einfachste Studium überhaupt und ich sage das gerade nicht zum ersten Mal in diesem Podcast, ich sage das so oft und das ist halt einfach so, also ich kann, vorstellen, dass, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die BWL studieren, jetzt sagen, nee, wie ich finde mein Studium ist schon voll schwer, ich weiß gar nicht, was du sagst oder wenn man jetzt ernster vergleicht mit ähm, Naturwissenschaften, Medizin, Jura, etc., dann ist das halt wirklich eine Nummer härter. Also Jura und so weiter ist eine Nummer ich härter. Gern, ich und es da hat auch nichts damit zu tun, dass man halt irgendwo anders seine Stärken hat, weil ich habe zum Beispiel meine Stärke nicht in Naturwissenschaften, deshalb erscheint es mir schwerer. Aber trotzdem ist es eindeutig anspruchsvoller, auch wenn man gut in Naturwissenschaften ist.
0: Dadurch, dass wir keinen Juristen bei uns im Kloser haben, wüsste ich gerne mal, wie anspruchsvoll jura ist. Weil ich immer gehört habe, dass es so anspruchsvoll ja. ist und so weiter. Und es macht ja auch Sinn. Dadurch, mhm. dass ähm, ja, dieses... Ich gucke die halt Noten, YouTuber, Ja, genau, die, dass das diese Noten machen. richtig schwierig sind zu erreichen ja. in Jura. Ah, ich Bist du so mal Was?
1: Bist du so unmöglich eigentlich. Ja,
0: genau, das halt, deshalb wüsste ich gerne mal, wie, wie sehr Jurastudenten am, am Sweaten sind.
1: Ja, ich mich halt auch. Also ich ähm, gucke halt YouTuber, die auch Jura studieren, also zwei, und die reden halt sehr oft darüber. Und da geht es halt sehr oft darum, dass es halt sehr, ähm, sehr konkurrenzlastig ist. Ja, dass Ellbogen. Du halt Genau, Elbogen. Weil Ärzte können halt immer Ärzte werden, unabhängig davon, wie viel, was du für Noten hast. BWLer haben halt auch einen harten Konkurrenzkampf, aber die BWLer, mit denen ich studiere, die sind nicht so, weißt du, so Ellbow-Gesellschaft, weil die halt nicht so wie soll ich sagen, die sind jetzt nicht Dumm, aber die sind jetzt auch nicht so, die sind nicht so vorausschauend, die denken absolut noch nicht über die Zukunft. Also, also mit jenen BWL, mit denen ich bisher zu tun hatte, die sind halt wirklich loster als lost. Also ich war nicht die Staus in meiner Schule, wirklich nicht. Ich war nicht die Beste in meiner Klasse, aber wenn man BWL studiert mit einem gewissen, mit gewissem Grips und ein bisschen Anstrengungen, Bemühungen, dann fühlt man sich wirklich wie die schlauste Person in diesem Hörsaal mit 300 Leuten oder so, weil das ist halt wirklich echt loste Menschen sind. Also ich frage mich manchmal, ob halt in anderen Studiengängen das auch so ist, dass ich halt bezweifle, weil die Leute...
0: Ich glaube, es so ist es halt einfach in einem ähm, nicht zulassungsbeschränkten ja. Studiengang
1: Ja, 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 das ist, das ist halt echt... Also man merkt bei richtig vielen, die sollten nicht studieren, aber nicht, weil sie es nicht können oder so, sondern einfach, weil sie nicht dafür gemacht sind irgendwie, weil sie halt wirklich überall Hilfe brauchen. Und was Jonas halt auch schon gesagt hat, dass das Studium halt so ein bisschen mit viel Selbststudium verbunden ist, Bedeutet es ja, dass man es selbst machen muss. Aber die Leute im BWL und so weiter, die fragen alles nach so. Wirklich, die fragen nach allem. Und das ist wirklich anstrengend, weil es halt wirklich die einfachsten Sachen sind, die grundlegenden Sachen, die man sogar vor dem Studium eigentlich schon wissen sollte. das wie ein Modulhandbuch existiert für die anscheinend auch nicht. Also für die meisten wirklich. das ist richtig schlimm Oder Stundenplan erstellen. Es, ist, es schaltet ja schon beim Stundenplan erstellen. Das ist wirklich... Nee, ja, genau. Das ist halt. Also BWL ist wirklich mit das einfachste Studium. Also muss ich einfach sagen. Und ich studiere es und deshalb kann ich es auch sagen, denke ich.
0: Hm. Ähm, war das alles zum ersten Semester? Auf das nee, so ich so
1: würde aber hin und her pingpong.
0: Okay, ähm, dann... Ah, wie mache ich das am besten? Ja, okay. Äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass ähm, Studium generell mit sehr viel ähm, Eigenorganisation ähm, zu tun hat und so weiter. Und ich glaube, so würde ich auch oder das würde ich auch als ähm, die Dinge, die das erste Semester bei mir am meisten geprägt haben, äh, beschreiben. Äh, und zwar in dem Sinne, dass bei mir ja ähm, erstes Semester und um Umzug nach Berlin ja quasi fast auf den gleichen Tag gefallen sind. Mhm. Und ähm, das erste Semester akademisch quasi ständig ähm, das... Ähm, die Organisation war, die sehr chaotische oder schwierige Organisation an manchen Stellen für mich und gleichzeitig auch noch mein Privatleben komplett neu zu strukturieren. Also sei es von, wie schaffe ich es, diesen, diesen Fleischklumpen, der ich bin, zu ernähren über, über einen Monat und über einen Semester oder so, wie schaffe ich es nebenbei Sport zu machen und äh, mich mental einigermaßen äh, gesund zu halten und so weiter. Das heißt, das erste Semester war sehr geprägt von organisatorischen Herausforderungen, sowohl im akademischen als auch im privaten Sinne. Ja. Ähm, und ich glaube, so würde ich das ähm, beschreiben, also dass auch dieses Einleben an sich war ähm, und auch die, die stetige Unsicherheit durch Corona, die du hattest. Also ja. du, es kam gefühlt alle zwei Wochen eine neue E-Mail raus, wie es äh, verfahren wird, was jetzt passiert und so weiter. Und auch in diesen Umbruchszeiten vom ersten zum zweiten oder vom zweiten zum dritten Semester ähm, ist es nie so, dass du das Gefühl hast, dass du ständig alles vorausplanen kannst, dadurch, dass die ganze Lage ja immer ähm, sehr sehr dynamisch ist. Und ähm, eine andere Sache, die das erste Semester auch noch irgendwie gezeigt hat, ist, dass es eine sehr starke Gewöhnungssache war, ähm, mit voller Aufmerksamkeit bei, beim Content zu sein, der einem <lacht> von der Uni präsentiert wird. Also ich habe wirklich, wirklich wenig... Ähm, aktiv aufgepasst in Vielleicht dem, was passiert das ist. Bei mir halt ganz anders. Also ich habe halt alle, ich habe, ähm, ich glaube, die von den vier Modulen, die wir hatten oder so, habe ich drei aktiv noch gesehen. Also ja. wo ich mich auch wirklich dran gehalten habe, ich gucke alle Seminare, alle Vorlesungen. Das vierte Modul habe ich dann einigermaßen, doch, das habe ich auch noch geguckt, aber sehr im Crunch geguckt, also mhm. sehr zusammengerafft
1: du war die ganze Zeit am Handy, müsst ihr euch vorstellen. Ja,
0: genau. Du bist die ganze Zeit am Handy oder kochst oder so oder machst irgendwas anderes. Das ist noch. halt so traurig. Ich habe hab so oft äh, gekocht, während ich äh, Vorlesungen oder Seminaren <lacht> gehabt hatte und dachte so, ja, du kriegst es schon so mit einem Ohr mit. Aber das Problem an, am äh, Studieren oder am Lernen an der Charité, zumindest im Online-Uni war dass ich halt von, von Benny der ja ein Semester über mir war, einfach nur wusste, ja, eigentlich kannst du nur mit den Ausarbeitungen lernen, eigentlich sind alle Vorlesungen, <lacht> alle Seminare scheißegal, lade dir einfach die Ausarbeitung runter, lern die und dann hast du es geschafft. Und ich finde, bis jetzt, also bis zum dritten Semester, wirkt dieses Ausarbeitung lernen immer noch wie so ein Cheat quasi. Mhm. Also, du kommst du...
1: durch, aber eigentlich weißt du nicht wie. Nein,
0: nein, es ist irgendwie so, du lernst diese Ausarbeitung und du schaffst dadurch auch deine, ja. deine Prüfung und auch gar nicht mehr so schlecht. Also du schaffst schon so deine 80% oder mhm. so in den Prüfungen. Aber es fühlt sich nicht so an, als ob du gerade Uni gemacht hast. Ja. Es fühlt sich nicht so an, als ob das, was du machst, wirklich dich weiterbringt. Und ich war halt mehrmals, als ich... Ähm, Vorgreifend in der Prüfungsphase vom ersten Semester war, habe ich mich mehrmals gefragt: Also, wenn jeder Arzt vor mir genauso gelernt hat, dann mache ich mir wirklich Sorgen. Also, fun funktioniert <lacht> das? Wer, wer, kann ich irgendwie, also, kann ich überhaupt Arzt werden, wenn ich so versuche zu lernen? Ähm, und ich glaube, deshalb habe ich auch gerade gesagt, dass erstes und zweites Semester relativ gleich ist, weil es war für mich auch gleich. Ich war in beiden Semestern sehr chaotisch, sehr unorganisiert. Ähm, und habe viele Fehler gemacht, aus denen ich jetzt einigermaßen gut lernen kann. Also ich glaube, von allen organisatorischen Dingen, die man falsch machen kann, habe ich alle falsch gemacht. Äh, die gehen und ich glaube, das kann ich relativ gut umwandeln. Zweites Semester auch, ich habe das komplette letzte ja. Modul einfach geskippt, habe es mir jetzt im Nachhinein also äh, noch mal ja. angeguckt und äh, durchgelesen, aber es hat für alle Prüfungen funktioniert und ich bin sehr gut durchgekommen für meine Verhältnisse.
1: Bei mir war es halt ganz anders. Also genau ja. gegenteil. Also ich würde halt sagen, im Gegensatz zu Jonas war ich sehr organisiert, aber es ist halt bei mir im Studium auch irgendwo leichter. Ähm, also nochmal ein kleiner Disclaimer. Ne? Nicht, dass ich jetzt wieder so dargestellt werde. Boah, wie du roastest die BWL ja so krass und so weiter, bla bla. Es ist doch einfach so, ich bin zum Beispiel, ich, ich gestehe mir auch ein, dass ich viel zu dumm wäre für Naturwissenschaften. Ich wäre auch viel zu dumm für Medizin oder Jura. Bin ich halt einfach. Was heißt dumm? Dumm ist auch so ein hartes Wort, aber ich wäre halt nicht dafür gemacht ist ein besseres Wort. Und es gibt halt Menschen, die sind halt auch nicht dafür gemacht, BWL zu studieren oder überhaupt zu studieren. Und das ist halt nicht böse gemeint oder so, weil Ausbildung ist doch für einige nicht genauso gut, aber halt für andere genauso gut. Und das ist doch total in Ordnung, sowas zu sagen. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, weil manchmal wirklich halt auf Menschen so eingebildet, weißt du, was ich meine? Ich frage mich, warum Oberflächlich? Ist. Ich will halt nur klarstellen, das ist keine Wertung hat für mich, sondern einfach Fakten sind und es ähm, nicht schlimm, ist meiner Meinung nach, wenn man es nicht kann. So, wisst ihr, was ich meine? Also, ich finde es halt krass manchmal, zu sehen, dass gewisse Leute das nicht können. Also dieses Einfachste, Einfachste vom Studium. Aber sowas gibt es halt auch und das ist komplett in Ordnung. So. Aber dann ähm, ich glaub, muss man sich aber das auch eingestehen. Ich eine halt mangelnde,
0: mangelnde Fähigkeit der Selbstorganisation. Genau, einfach. Und diese ja. Selbstorganisation zieht sich ja auch durch das Akademische. Entweder also Ich verweise mal auf die Leute, die denken, dass man in der Uni sitzen bleiben kann oder so... Genau. oder irgendwelche anderen Dinge. Entweder
1: man gibt sich dann Mühe und versucht, das halt sich irgendwann ein, anzueignen. Oder man braucht halt länger. Das ist ja nicht das Problem. Man soll ja nicht direkt anfangen, ähm, jetzt das Studium abzubrechen. Ja, oder das das auch meine nicht ich in nicht. Genau Schule. das nicht. Aber es geht nur darum, dass man sich das halt auch eingestehen muss. So, wisst ihr, was ich meine? Also... Deshalb gestehe ich dem Studium, also im Namen des Studiums, gestehe ich uns allen BWL-Anschule ein, dass wir halt wirklich das einfach so Studium studieren. Meine ja, das meine ist so klar, also worauf ja, ich wollte so das nur mal ja. Disclaimer, nicht, dass es so wirkt, als würde ich halt so voll gemeinsam und voll eingebildet sein und so, weil ich das manchmal das Gefühl habe, dass ich dann halt so oberflächlich rede oder okay, so. Du neigst
0: zum Extremen.
1: Ja, ich neige zum Extremen, aber so bin ich. Also, ja, ihr müsst mich halt verstehen, ne? Jedenfalls ähm, habe ich noch ein paar andere Stichpunkte. Also bei Jonas zumindest, also um auf deinen zumindest zu reagieren, ich war im Gegensatz zu dir halt sehr organisiert, also für, für die Verhältnisse. Also ich kann ja gut vergleichen, weil ich Aber auch viel das ist viel ja auch Kunden generell klappe. so ein
0: persönliches Ding. Du bist genau, ich bin ein halt, organisiert genau,
1: sehr organisierter Mensch. Ich habe mir halt sehr viele Tipps geholt von anderen ähm, Freunden, die auch schon studiert haben, was die für Fehler gemacht haben und habe halt daran gearbeitet und habe dann halt von Anfang an mir meinen Stundenplan gemacht. Also Stundenplan kriegen wir halt eh von der Uni, also wir müssen den schon selbst machen, aber wir der steht dann halt so fest und der ist dann von der Uni aus. Aber ich habe mir meinen eigenen gemacht. Ich habe halt meine Module so gelegt, wie ich es halt möchte, wie es halt mir am besten gefällt. Ähm, das zählt halt dann zur Selbstorganisation. Man kann ja nicht quasi für andere Personen denselben Plan machen, weil die mögen es zum Beispiel, mehr Dinge an einem anderen Tag zu machen oder so. Das muss man schon mit sich selbst klären. Und ich habe im Gegensatz zu Jonas jetzt nicht die Vorlesungen einfach nebenbei geguckt. Es gab auch Vorlesungen, die habe ich nebenbei geguckt, aber da wusste ich halt, das ist in Ordnung, weil dazu gibt es noch eine Übung oder so. Aber ich habe halt zum Beispiel, obwohl ich gedacht hätte, ich schwänze Vorlesungen, fand ich das im Studium echt krass, also im ersten Semester echt krass, dass Leute Vorlesungen Schwänzen, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man das halt alles verstehen kann mit, der, mit dem Skript allein nur, ohne sich die Vorlesung anzugucken. Ich fand das so Also wenn ich keine
0: Zusammenfassung gehabt hätte, hätte ich aber auch keine Vorlesung. Es Skript. gab auch
1: Zusammenfassungen also bei mir, es nur, gab ja so ich Skripts ich auch, aber ich kann mir das trotzdem ja, nicht vorstellen. Ja, aber Skript,
0: Skript ist nicht das gleiche wie eine Zusammenfassung. Aus einem Skript wäre ich auch nicht schlau geworden, weil auf einem Skript steht ja teilweise sehr diffuser Scheiß drauf, also sehr,
1: Na, ja, an, sehr an, ja. ähm,
0: kontextlos, ja, den ja. du dir ja eigentlich selber äh, erschließen musst. Und ähm, ohne Zusammenfassung hätte ich auch nicht geskippt, weil dann würdest du einfach den Anschluss zu gewissen Themen verlieren.
1: Ja, aber ich, ich fand das halt echt krass, weil ich habe jede Vorlesung geguckt und habe eigentlich bei jeder Vorlesung immer mitmarkiert. Also, was mein meine Uni-Methode halt war, war halt, dass ich während der Vorlesung immer mein Skript offen hatte zur Vorlesung, das alles organisiert hatte auf GoodNotes, nach Kalenderwochen geordnet habe, von Anfang an schon, sodass ich das halt alles schon habe und dann immer markiert. Und dann am Ende, zur Prüfungsphase, habe ich das dann alles zusammengefasst. So habe ich das halt gemacht. Ich war halt eigentlich sehr organisiert während des ersten Semesters. Ich hatte gar kein Problem. Ich würde sagen, ich habe gar keine Fehler gemacht. Ich habe halt auch alle Abgaben frei, freiwillig gemacht, weil ich hatte halt Abgaben, wo man Bonuspunkte bekommen konnte. Und das fand ich halt faszinierend an mir persönlich, weil ich immer eigentlich das, was ich halt nicht machen musste, einfach nicht gemacht habe in der Schule. Und in dem Fall aber im ersten Semester in der Uni hatte ich halt so viel Motivation, ähm, das alles zu machen, weil ich halt wusste, ich mache das gerade alles freiwillig und ich studiere freiwillig und mich interessiert das halt alles. Und dann habe ich halt auch die Abgaben freiwillig immer gemacht und ich habe eigentlich überall alle Bonuspunkte bekommen, also komplett eigentlich bin ich der Meinung, es gab drei Module oder so und ähm, da habe ich halt auch immer organisiert, wann ich mich mit meiner Lerngruppe treffe oder so zum Beispiel aber die Übungen habe ich zum Beispiel geskippt die habe ich geskippt, das ist halt dumm das wird, obwohl das ist ein Fehler, das würde ich nicht mehr machen ich würde dann eher Vorlesungen skippen als Übungen weil ich bin halt zu Mathe zum Beispiel nicht zu Übungen gegangen weil Mathe, oh mein Gott das, das muss ich auch mal ganz kurz erwähnen, also alle, die sagen, Mathe, oh mein Gott, Mathe, in BWL ist so viel, so schwer, was weiß ich, Lüge. Das ist so eine große Lüge. Also Finanzmathematik würde ich, glaube ich, schon zustimmen, weil ich habe bei halt dieses Semester sehr viel, also im zweiten, viel VWL und so. Und da ja, ist aber das, das ist Ziel doch Binanz auch eher, weil viele Leute
0: schon in der Schule Probleme mit Mathe Ja, haben.
1: Ja, genau, aber nur für die Leute, die halt irgendwie Mathe können, also im Ansatz vielleicht ein bisschen können, das ist nicht so schwer. Es ist wirklich nicht so schwer, weil das ist ganz normale Schulmathe zumindest, wenn ich mich jetzt darauf beziehe oder so Statistik und so alles, ist wirklich todeseinfach. Also wenn man sich reinhängt, ist es todeseinfach. Es gibt auch, ich habe Mathe-Vorlesung, Mathe-Gruppenübung, äh, Mathe-Hörsaalübung und dann hat man noch so Mathe-Nachriff, also so Repetitionen. Titorum oder so heißt das, ich weiß nicht mehr genau. Repetitorium. Ja, genau. Das hat man auch noch. Also man hat wirklich viele Chancen, da zu üben. Und das macht man, man macht immer dasselbe. Und es das ist halt nicht mehr Abi-Niveau, absolut nicht. Bei mir fällt gerade, ich bin jetzt im zweiten Semester, dass das ist mein letztes Mathe-Modul für das ganze Semester, soweit ich weiß. Also Mathe, nicht Finanzmathe, das ist was anderes. Ähm, es, es fällt komplett analytische Geometrie weg. Ich habe gerade mal so Analysis, aber das war es halt so. Mehr habe ich nicht wirklich. Statistik zähle ich jetzt noch nicht mal richtig dazu, aber. Es ist halt wirklich, wirklich easy. Ich, ich kann halt irgendwie nicht sagen, dass Finanzmatte viel mit Mathe zu tun hat. Aber Mathe ist für mich so Rechnen und Finanzmathe sind halt so Diagramme und so weiter. Das ist halt viel. Und es ist halt viel Verständnis. Aber es ist halt diese Verbindung aus Mathe und so Wissen. So Logisch, Logik. Logik Ja, genau ja, so also Nachfragefunktion ja und so weiter. Aber das ist halt irgendwie nicht richtig Mathe. Es wird ja nicht mehr als Mathe bezeichnet.
0: Ich glaube, bei dir zeigt sich relativ gut, wie ähm, stark dieser Unterschied ist ähm, im universitären Kontext, ähm, dass das, was du machst, freiwillig ist und dass das, was du machst, ja. auch das ist, was du eigentlich machen möchtest. Klar, nun ist ja ähm, auch ein relativ breites Spektrum von dem, was es umfasst, also sei es betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Aspekte und man interessiert sich nicht immer für alles da drin, ja. ähm, so wie es sich gliedert, aber... Der Kontext ist Wirtschaft und der Kontext ist nicht wie in der Schule, dass du Geschichte machst oder Geografie genau. machst. Oder und das so. habe ich
1: alles so gehasst, das genau. also wirklich und so schlimm.
0: Es ist ja so ein Chor quasi, ja. durch den du dich so durchziehen musst.
1: Kleiner Disclaimer, was du vergessen hast bei der Gliederung erstmal zu sagen, was wir studieren. Also klar kennen uns die meisten, ja. aber es kann ja sein, dass wir neue Zuhörer ja. haben. Ich studiere by the way nicht BBL, ich studiere IM. Das ja, ist,
0: International Management. Ich
1: studiere International Management. Es gibt so viele Leute, die halt so sagen, oha was ist das so? Also wenn man BWL sagt, ist man erstmal so, oha, du studierst das safe, weil du nicht wusstest, was du machst. Aber ja, BWL auf Englisch. Nein, stimmt nicht. Das ist IBE. Das ist International ja. Business Economics oder so. Aber International Management ist einfach eins zu eins BWL. Nur ich habe einmal im Semester, also im ersten und zweiten, zumindest ist es so, habe ich einen Englischkurs und stattdessen keinen BWL-Kurs oder so. Und der Englischkurs ist wirklich so mit 18 Leuten und man lernt halt so wirklich so wie in der 12. Klasse gerade Englisch. Also es ist wirklich nicht so anspruchsvoll. Aber trotzdem ist es ja halt echt lustig so. Vielleicht ändert sich später noch was, aber bisher...
0: Äh, genau, um äh, nochmal drauf zurückzukommen und ähm, da würde ich auch einen Schlenker zu den Erwartungen oder an, zu den Vorstellungen von Uni machen, weil das, finde ich, ist was, was ähm, relativ ähm, true geworden ist äh, in, in dem Kontext quasi. Und zwar, dass ich nicht das Gefühl habe bei fast keiner einzigen Veranstaltung, ich lerne gerade was Unnötiges. Ja, Sondern safe, safe. Ich habe äh, die ganze Zeit in Medizin das Gefühl, okay, ich verstehe, warum mich das weiterbringt. Ich verstehe, warum das ähm, im Notfall auch vertiefendes Wissen ist, was für, für wissenschaftliches Arbeiten im medizinischen Kontext wichtig ist. Wenn, wenn manche Leute sich für Forschung entscheiden oder wenn manche Leute sich äh, einfach für äh, rein äh, praktizierende Medizin quasi äh, entscheiden. Ähm, und das ist auch eine Sache, die ich sehr schätze im Vergleich zu, äh, zur Schule. Äh, mhm, wenn man das rückblickend sieht. Dass es sich wirklich anfühlt wie etwas, was man sich ausgesucht hat. Um, was vielleicht auch noch wichtig ist für den Podcast, ist einfach, dass wir beide nur Erfahrungen über Online-Uni mitteilen können, weil keiner so von uns ein stimmt, einziges ja. Semester Präsenz-Uni also hatte. Also ich hatte
1: halt ein paar Präsenzkurse, aber keine ja. Präsenz-Uni, wisst ihr? Aber du? das
0: wurde bei dir auch relativ schnell aber weggeflankt. Ich, hatte, ich
1: muss zugeben, ich hatte aber mehr Präsenzerfahrung als du, dadurch, dass meine Uni ja die BIP-Off gemacht hat. Ja. Ich jede Woche eigentlich ja. Präsenzkurse hatte bis Ende 2020 noch. Ja. Und die Mense bei mir auch auf hatte. Also ich hatte auch nur eine den, erste meine
0: erste aber Woche. Ja, deine erste Woche war auch erst die Woche leid
1: Ja, aber also die war, ich, hatte, ich habe jeden Tag, und dafür bin ich so dankbar immer noch, dass er nicht so litt. Also ich bin ja jetzt nicht so die krasse Trinkerin, ich aber jetzt trotzdem. Tretzen, yes. Wir haben jeden Tag uns getroffen, also in der Woche, außer Montag. Da hatten wir so einen Discord-Spielabend, aber danach war eigentlich auch geplant, dass wir alles online machen. Aber dann haben wir uns doch alle in Präsenz immer getroffen, als erste die Gruppe. Also es gab halt so kleine Gruppen, Zehnergruppen oder so. Und jeden Tag getrunken. Und die haben halt so coole Rallys gemacht, sodass halt jeder Kontakt hatte. Und ich halt am Ende, also wolltest du noch was sagen? Aber das ist sonst mein so Sodass ich am Ende tatsächlich Freunde gefunden habe. Also ich dachte ja wirklich, ich finde niemanden. Aber ich habe jetzt halt zwei Uni-Freundinnen getroffen, ähm, die ich echt über alles sehe und die sind eins zu eins. Also ich bin so gut mit denen auf einer Wellenlänge. Ich finde die so toll und ich genieße meine Unizeit so sehr durch die beiden weil wir halt das ganze Semester zusammengebracht haben. Wirklich, wir haben uns jede Woche getroffen, haben jede Woche Aufgaben gemacht, haben uns in der Mensa getroffen, zusammen gegessen. Und das hat sich halt alles so nach Präsenzuni für mich angefühlt zum Glück. Um, klar immer noch online, aber es war halt kein Nachteil, ich fand das nicht schlimm, ich fand Online-Uni im ersten Semester, jetzt im zweiten schon ein bisschen, aber im ersten Semester fand ich das nicht schlimm, weil es vorteilig war für mich, dass ich halt nicht zur Uni gehen musste jeden Tag, um eine Vorlesung zu gucken, zwei Stunden lang oder so, anderthalb Stunden lang, weil die meisten Profs halt so langsam geredet haben und online konnte ich halt alles auf doppelte Geschwindigkeit holen. und das war so lit, also ich fand das so geil mhm. und dann hatte ich halt auch die ganzen Nachmittag Zeit, was zu machen und ich konnte nach Berlin fahren, einfach mitten in der Woche, das war einfach toll, und dann mich halt auch mit meinen Kommilitonen treffen, das war halt echt mega, ja.
0: Keine Ahnung, ich finde, bei Medizin ist es ein starker Unterschied zwischen äh, Online- und Präsenz-Uni, weil ich das Gefühl habe, immer wenn lange Strecken nur Online-Uni sind, ja. merkst du richtig, wie das äh, an der Motivation kratzt ja. und äh, an allem. Und wenn du dann Praxiseinsatz hast, ähm, sei es auch das Pflegepraktikum, ähm, merkst du richtig, okay, dafür lerne ich das ganze Zeug überhaupt und ja. äh, jetzt habe ich endlich den Praxisbezug, jetzt sehe ich endlich mal ein Krankenhaus weiter von innen, ähm, weshalb ich da den Unterschied zwischen ähm, theoretischem und praktischem größer herausstehen würde als bei ja, BWL. Weil klar. das, was du ja im BWL lernst, das ist ja auch hochtheoretisch. Da, Wenn ist ich ja, halt
1: Präsenz hätte, dann ja, würde ich halt zusammen mit Leuten Übungen genau, rechnen. Genau, das, das ist ja kein Unterschied. Das ist keine,
0: keine praktischere ja. Anwendung. Also ich mache nichts
1: Handwerkliches. Ja.
0: Aber dementsprechend kann ich zum Beispiel auch kein, ähm, zu dem von vorhin noch mal kein äh, Fazit zu den Vorstellungen von Uni ziehen, dadurch, mhm, dass ich ja, ja nicht weiß, wie es ist, im Ökosystem der Uni quasi drin zu sein. Ähm, oder wie sich äh, Partys äh, an der Uni anführen, auch wenn ich Sex glaube, dass ich, ich auch wenn ich glaube dass ich nicht mit, mit medizinischen... Äh
1: ich frage mich, wie so Medi-Partys sind. Das ja, ist super süß, ich oder? Ich glaube nicht gut.
0: Ich glaub nicht
1: gut. <lacht> Weil die sind dann so in ihrer Berliner Altbauwohnung oder so und dann trinken sie hören. so Bier. Ich,
0: ich hab gar und dann holen sie so
1: K.I.Z. und so, weißt du? So, Nein, das glaube so ich so nicht. Ah, so ich glaube glaub
0: nicht cool genug für K.I.Z., sondern ich glaube eher, dass das in cool so ein, in so ein Indie-Vibe reingeht oder so. Ja, oder
1: Indies. Aber ist nicht so meins. Und dann, oder so Deutsch-Dinge. Was, was hörst du noch so? Kraftklub... Oh.
0: Ich höre gar Sorry. keinen Kraftklub. Ja,
1: aber das ist halt auch so. Ich höre
0: gar keinen Kraftklub. Aber du,
1: ja, aber Medis bestimmt.
0: Ich glaube, ja, aber ich glaube nicht, dass eine Medi-Party daraus besteht, dass du, keine Ahnung, Hip-Hop hörst oder so. Denkst
1: du, ich kann mir so vorstellen, dass die so...
0: Kunst, Fashion und Design oder so ja, okay, redest okay, dann dann du dann so, boah, lass mal Bierpong spielen.
1: Ja, aber halt so, weil wir damals in der Schule nie äh, zu Bierpong-Partys <lacht> <lacht> eingeladen wurden.
0: <lacht> So ein Arschloch, ganz oh, ehrlich. Oh
1: nein, sorry, nein, so meine ich es nicht. Ich aber auch nicht. Ne? Also ich war auch, ich habe in der äh, Uni-Zeit zum ersten Mal Pierpong ja, ja, gespielt. Ja, aber keiner
0: von uns hat ja einen Anspruch, Pierpong zu spielen. Das war ja auch eher so. Eine Mann, Sache. Ich,
1: ich will ja nicht in diesem Podcast so herabklassen. Ja, du willst weißt aber so die ganze Zeit herablassen. Das ja, ich bin doch rein. auch, also ich habe doch auch meine Floors so. Weißt du, ich meine. Hä? Hey? Ihr könnt auch Dinge an mir kritisieren, das ist komplett in Ordnung. Ich, noch eine Sache, was ich zum ersten Semester sagen wollte, auf Vorstellungen äh, rückwirkend, ist der Vergleich auch zur Schule nochmal, ähm, dass ich finde, dass halt BWL zumindest, ähm, BWL-Studium, sich einfach anfühlt, als würde man in eine neue Klasse kommen. Also eine neue also statt 12. Klasse geht es weiter mit 13. Klasse. und Mein zweites Semester fühlt sich jetzt an wie 14. Klasse, absolut. Aber es ist halt vom Niveau her... Nicht wirklich gestiegen, ein bisschen anders. Es ist anders, aber vom Niveau her, mh, ich weiß ja nicht genau, da fand ich um irgendwie schwerer.
0: Ich äh, ziehe da zur Schwierigkeit gerade vielleicht noch in der Prüfungsphase meinen äh, <lacht> Schlenker. Dann lass zu ähm, größten Herausforderungen. Ähm Nein, zur
1: Prüfungsphase tatsächlich, Jonas. Ach, Weil es kommt halt davon, wenn du halt das nicht ordnest. Wirklich, du bist so ein schlechter Moderator. Ich hab's dir gesagt, ich hab's dir gesagt.
0: Ich mache am Ende nochmal äh, den Teil rein, äh, wo du mich angeschrien hast, einfach nur, weil du was falsch verstanden hast. Dann können die Leute wissen, wie ein schlechter Moderator ist.
1: <lacht>
0: Lass zur Prüfungsphase kommen. Ich überlege dann euch. Boah, warum hast du so viele Haare hier? hier <lacht> Sorry. So viel, ja,
1: nicht. Ich überlege an euch im ersten Semester. Irgendwie ist es mir zu knapp. Ich weiß, ja. wir reden wieder viel zu lang. Dann aber mache ich
0: Prüfungsphase. Denk du mal. Nein, warte
1: mal ganz kurz. Aber überleg mal, ist das alles, was du zum ersten Semester sagen würdest? Ey, ich
0: war die ganze Zeit vor meinem Bildschirm und <lacht> habe mir Vorlesungen angeguckt. Da ist jetzt nicht massiv viel passiert.
1: Hm. Ja, eigentlich bei mir auch nicht. Ich mochte das erste Semester sehr. Es war richtig toll. Prüfungsphase war scheiße. Es ist einfach richtig scheiße. Ich hasse, ich hasse die Prüfungsphase. Ich dachte immer so, Prüfungsphase, ja, die anderen labern nur so. Das ist bestimmt gar nicht so schwer. Vor allem auch mit diesem ersten Einblick in die dachte ich so, boah, dann wird der mir der Prüfungsphase richtig litti lit Dann wird das ja richtig easy. Boah, das war so schlimm. Also das war wirklich schlimm.
0: Ey, wirklich, Abi ist ein Scheiß gegen Prüfungsphase. Ist so.
1: Na ja, obwohl. Naja, doch. doch. Für, ich, mich, für mich erst recht.
0: Ich finde, ich, find, ich habe auch nicht viel während des Abis gelernt. Ich finde ja, im Vergleich stimmt. dazu, keine Ahnung, wie lange. Ich habe drei Tage für mein Bio-Abi Ja, beim gelernt. Abi
1: kommt man noch gerade durch, wenn man nichts macht, gefühlt.
0: Ja, Im Abi kommst du durch, wenn du logisches, also logisches Denken vollziehen kannst in den ja. meisten Fällen.
1: Also, ich, ich habe eine Freundin, die macht gerade ihr Abi und ich habe mir angeguckt, was sie jetzt halt so alles machen muss und überlege auch so ihre matte abi prüfung und so weiter. Das ist ja ein Witz im Vergleich. Okay, nicht im Vergleich zu meiner Mathe-Uni-Prüfung, ähm, Mathe aber zu den Prüfungen, die ich schreibe. Ah, ich weiß nicht, ich kann es immer so schwer vergleichen. Aber sag du erstmal, mal, wie deine Prüfungsphase war.
0: Äh, ich habe mir in meinen Notizen einfach aufgeschrieben, Prüfungsphase LEL. Weil ja, habe ich gesehen, ich frage mich Phase,
1: was, das bedeutet.
0: LEL heißt, LEL ist das Abfuck, Alter. <lacht> ähm, Prüfungsphase, äh, interessant. Äh, ich bin ein Mensch, der in Uni-Prüfungsphasen, äh, keine Ahnung... Wir wissen ja beide, dass ich ähm, mich sehr gerne stresse, aber nicht im Sinne von, ich laufe wild durch meine Wohnung und schreie die ganze Zeit, oh mein Gott, das nee, wird nichts. Nee, sondern eher ist so in
1: so Richtung Magengeschwür, so Ja, sind
0: so <lacht> so die stressige ja, Richtungen. Ich, ich, ich finde, ich zeige den Stress, dem ich ausgesetzt bin, nicht nach außen im Sinne von, oh mein Gott, ich schaffe das nicht oder ich werde hibbelig oder so, sondern ganz tief in mir drin ja. ist, ist ganz viel Stress, ähm, der, der mich innen zerfrisst. Und das ist, glaube ich, das Vielleicht größte solltest Problem. Du
1: mal mit... Mir auch äh, mit vielen Menschen auch mal über den Emotionen reden, anstatt die alle für dich Ja, vorhalten. genau. Du bist toxisch. Das heißt,
0: ob ich mit 19 anfange, über meine Gefühle zu reden. Ja, das ist, die
1: toxische das ist gar das keine toxische
0: Maskulinität. Ich rede auch nur über meine Ich rede über, über, ich red meine, über meine, Gefühle. meine Schwächen, ich rede über meine Gefühle, aber, aber nicht, nicht gerne. Und nicht, weil ich kein Mann bin. Oder nicht, weil ich ein Mann bin. Weil du
1: kein Mann bist.
0: Nicht, weil du kein Mann bist. Nicht, weil das ein Ausdruck toxischer Maskulinität ist, sondern einfach Characterfloor. Du
1: kannst doch zugeben, dass du auch ab und zu weinst. Das ist in Ordnung.
0: Das würde ich auch niemals verheimlichen. Ja. Ich würde niemals im 21. Jahrhundert verheimlichen, dass äh, man nicht weint.
1: Dass du auch weinst. <lacht> was eine menschliche Reaktion ist.
0: <lacht> ähm, genau, und ähm, zur Prüfungsphase ist das so, dass äh, erstes Semester Prüfungsphase ähm, so ein leichter Taste war in Richtung wie sich, wie sich Uni-Prüfungen anfühlt und dieser leichte Taste war schon wie wie ein Schlag in die Magengrube und zwar literally einfach dadurch dass es mich ja körperlich komplett zerfickt hat
1: und,
0: und dann kam das zweite Semester wo, wo man quasi diesen leichten Taste genommen hat und dann keine Ahnung es ist so erstes Semester war mh, wie 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 so ein Hefekloß mhm. Mit Kirsche, Kirschsoße. Ja. So süß. Also es war auch schon ein bisschen viel zu schlucken. Und zweites Semester ist quasi...
1: Wieso musst du das eigentlich so hässlich beschreiben?
0: Zwei Hefeklöße und der zweite ist gefüllt mit Fäkalien. Der, 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 der tut weh im Abgang. Und du willst ihn auch eigentlich nicht essen. Und der geht auch <lacht> heftig auf den Magen. Ich bin froh, dass ich jetzt nach dem zweiten Semester wenigstens, glaube ich, kein Magengeschwür mehr angelacht habe. Bei der Gastritis, bin ich mir gar nicht mehr, <lacht> der Gastritis bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ähm, wie gesagt, Abi ist ein Scheiß dagegen, es ist schon viel. Aber ich finde, es ist nicht so wie das, was... Alter, wie lass deine Haare in Ruhe, wirklich.
1: Ja, ist okay, mach. mach ich ähm,
0: so äh, ich würde es nicht als dieses schwarze Loch bezeichnen, so wie Leute das Physikum beschreiben. Also Ich glaube, Modellstudiengang ist tausendmal einfacher als Regelstudiengang. Zumindest kommt es mir so vor, wenn ich mit Leuten rede, die Modellstudiengang studieren. Ich um, du
1: ein Vergleich dass wenn du mit anderen Medis im Modellstudiengang Stud über den Modellstudiengang redest, kannst du auch besser vergleichen, ob Regelstudiengang schlimmer ist. Ja. Aber die haben doch gar keinen Einblick in Regelstudiengänge.
0: Ja, aber ich habe einen Einblick darin, was sie machen müssen. Ich habe einen Einblick darin, wie, wie streng ihre Dozenten sind, wie streng ihre Prüfungen sind. Du hast dich wie versprochen, sie
1: du hast gerade gesagt, ja, zumindest so wenn ich mit Leuten rede die Modellstudiengang. Achso,
0: mit die Regelstudiengang. Ja, ich deshalb,
1: wollte ich ganz sagen.
0: Genau, äh, deshalb denke ich, dass das wesentlich anders ist. Ähm, ich glaube auch, dass weniger das Problem der Stoff ist, den man vor sich hat, sondern eher der, der Coping-Mechanismus, wie man äh, damit umgeht. Und da, das ist auch eine starke Symbiose mit der Organisation. Also ich glaube, wenn man das Ganze gut organisiert und da wirklich hinterher ist und auch ein System hat, was für einen gut funktioniert dann ist das was anderes. Aber erstmal dieses System zu finden und dieses System dann auch zu perfektionieren und sich daran anzugewöhnen, das ist das, was einem Cutting Edge gibt. Also wenn du ein gutes System hast, dich an dieses System hältst und das durchziehst, dann glaube ich, kommst du gut durchs Medizinstudium. Dann ist das auch gar nicht so anstrengend, wie viele Leute immer tätulieren, postulieren halt. Ähm, aber find das System erstmal und das ist, glaube ich, das Schwierige daran. Ähm, Prüfungsphase, Abfrag.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich fand es schlimm, weil meine, also von mir, also es ging, erst Oktober, Ende Oktober bis Januar hatte ich halt ganz normal Uni und das war so, das war so toll, ich habe geliebt und es war, ich habe gerne Uni gemacht, ich hab, bin gerne aufgestanden und dann kam ab Januar die Prüfungsphase, also so Richtung Januar, Ende Januar eigentlich eher bis März. Und ich habe einfach monatelang jeden Tag dasselbe gemacht ohne irgendwie die Uni nochmal zu sehen, weil dann hat, hat halt die Uni auch schon zugemacht, also Mensa und Bibliothek hat wegen Corona hat alles zugemacht und es war irgendwie so schlimm, weil ich jeden Tag Zusammenfassungen gemacht habe, jeden Tag Übungen nachgeholt habe und irgendwie war es, ich hatte halt genug davon, weil es halt wenig Abwechslung gab. Die richtig hoch. Ja, aber es ist halt, also ich, ich denke, Ungern daran. Und das hat für so, so lang. Also, es war halt meiner Meinung nach zu lang. Also, ich, das Einzige, was mich an der Prüfungsphase stört, und ich glaube, das wird dieses Semester nicht mehr so sein, weil mir war halt der Unterschied, dass ich halt ähm, trotz ähm, Prüfungsfreie Zeit, nennt man die ja, Prüfungen geschrieben habe. Die haben einfach unsere Prüfungen. Vorlesungsfreie die... Zeit. Nein, das ist ja normal, dass du in der vorlesungsfreien Zeit Prüfungen schreibst. Aber es gibt auch noch eine prüfungsfreie Zeit bei uns. Nämlich ist halt. Also, von, also in diesem Semester, nee, letztes Semester war es das so, dass du ab Februar, Anfang Februar Prüfungen schreiben durftest und Anfang März hättest aufhören müssen. Aber durch Corona haben sie die Frist bis April gelegt, also bis Mitte April oder so, dass du da noch Prüfungen schreiben konntest und dementsprechend hatte ich gar keine Ferien. Und das war halt anstrengend. Die Prüfungsphase an sich wäre bestimmt, glaube ich, nicht so schlimm gewesen, weil die halt einen Monat lang. Aber die ging bei mir so lange, dass ich halt einfach nicht mehr Spaß hatte daran, Uni zu machen und jeden Tag dasselbe gemacht hat. Was wolltest du denn jetzt sagen?
0: Größte Lüge aller Zeiten, wenn du als äh, Abiturient oder so Oberstufe, so mit Leuten redest, die studieren oder mhm. die Vorstellung vom Studium hast und denkst, wow, ich habe Semesterferien. Geil, zwei mhm. Monate Zeit. Zwei, fast drei Monate Zeit meines Lebens. Und du einfach die ganze Zeit aber trotzdem Uni machen musst, weil du ich finde, niemand hat einem gesagt, dass Prüfungen in den äh, Scheiß-Semesterferien äh, Scheiß stattfinden.
1: Ne, finden sie ja auch nicht. Also, eigentlich normalerweise, du hast ja deine Prüfungen extra so gelegt.
0: Na, am das ist Anfang deine und am Schuld. Ende, aber ich muss ja, ja auch das, das Praktikum die ganze Schuld. Zeit machen.
1: Ja, das ist deine Schuld. Dafür kann keiner was. Aber im normalen Spiel, im ist deine Fall Schuld, zum Beispiel, dass du ein Praktikum
0: machen musst. Also,
1: meine äh, Uni, also meine Prüfungsphase geht in diesem Semester zumindest von Juli bis August. Also Anfang Juli bis Anfang August und dann habe ich schon zwei Monate Ferien und darauf freue ich mich so sehr, weil ich habe halt meine ersten drei Prüfungen waren halt echt super easy, die Noten waren auch super nice. Ich weiß nicht, ob ich die Noten eigentlich jetzt schon droppen sollte, weil ich eigentlich mein Video noch dazu machen will. Aber dadurch, dass die halt alle drei in einer Woche waren, wo ich erstmal so dachte, scheiße, das schaffe ich niemals, war das so angenehm. Also ich fand das so toll. Ich habe alle drei mit einer Eins vor dem Komma? komma? Nee, obwohl, Mathe habe ich mit einer 2 vom komma leider knapp, <lacht> bestanden. Und das war halt mega, also das war halt wirklich so ein mega Motivationsschub eigentlich, sollte es eigentlich gewesen sein. Aber dann kam halt so zwei Wochen nichts. Ich hatte dann zwei Wochen Zeit für eine Prüfung und dann nochmal einen Monat Zeit für die letzte Prüfung. Und das war halt richtig scheiße, das war richtig scheiße, weil ich halt dann erstmal so diesen dieses so Blut geleckt habe von... Ferien haben und dann einfach nichts mehr gemacht habe Und dementsprechend waren die Noten danach halt nicht mehr so gut. Also was heißt nicht mehr so gut? Es war halt okay, ähm, ich habe am Ende jetzt einen Schnitt von 2.0 für das ganze Semester. Meine einzelnen Noten werde ich euch dann halt im Video verraten, wie gesagt. Also ich mache ja YouTube für die, die es immer noch nicht mitbekommen haben. Und ähm, deshalb war es eigentlich in Ordnung. Aber es war halt wirklich schlimm. Also das Einzige, was ich am Prüfungsphase schlimm finde, ist, wenn die langgezogen ist. Wenn die halt in eine Woche oder in zwei Wochen gesteckt ist, fände ich das, glaube ich, richtig Lit, weil ich dann halt auch noch diesen Schub habe, so ständig so zu schreiben und zu lernen und so weiter. Aber es war halt auch nicht so schlimm bei mir, weil ich halt keine Präsenzprüfung geschrieben habe wie du. Du hast ja Präsenz geschrieben, dementsprechend musst du jetzt viel auswendig lernen.
0: Ich habe beide in Präsenz geschrieben, ja.
1: Ja, und ähm, meine sind halt online gewesen. Das ist halt auch so ein Nachteil, glaube ich, für mich ähm, so anzufangen, weil ich mich ja daran gewöhnen werde, online zu also online Prüfungen zu haben.
0: Und du dann auch so Open Book und sowas, oder? Ich habe
1: Open Book geschrieben. Also ich, das Wichtigste war wirklich für mich, in der Prüfungsphase Zusammenfassungen zu schreiben, in denen ich dann halt nachgucken kann, nach den ja. Lösungen gucken kann. Und deshalb war ich auch so gut in den Prüfungen, weil ich halt nichts auswendig lernen muss. Ich musste halt nichts lernen. Ich habe nichts auswendig gelernt. Open Book ich
0: ist ja dann eher so ein Methodik-Anwenden-Ding, ja, oder? Hm. Ja, ich
1: habe halt zum Beispiel Rechnungswesen, habe ich viel äh, Altklausuren lösen müssen, aber das ist ja nicht schwer. Ich hatte trotzdem die Lösungen von den Altklausuren dann auf meinem iPad oder so. Und konnte dann halt viel, also viel raussuchen und viel anwenden. Und Mathe und so kann man eh eh nicht lernen. Und deshalb war halt die Prüfungsphase eigentlich easy. Also die Prüfungen waren easy, die Prüfungsphase war scheiße. Ja.
0: Ich war zwei Monate vom Erdboden verschluckt für meine mündliche Prüfung also insofern <lacht> Prüfungsphase
1: Im Gegensatz zu Jonas, also Jonas hat halt wirklich jeden Tag gelernt ich habe, ihr müsst euch vorstellen, meine Prüfungsphase lief, äh, Prüfungsphase lief so ab, dass wenn ich gelernt habe, ich halt morgens aufgestanden bin um 11 mich hingesetzt habe, den Fernseher angemacht habe, erst mal Suits angemacht habe, wenn nebenbei Suits geguckt und ein bisschen zusammengefasst habe. Das ist eine
0: Frechheit, dass du das Prüfungsphase nennst. Ja. Ich habe einfach am Anfang Januar so Kassensturz gemacht, habe mir angeguckt, hm. ja, okay, wie viele Seiten muss ich denn lernen für die Prüfung? Hm. 650. Okay. Ja. <lacht> dann fange ich mal ich an. Mehr,
1: ich hatte viel mehr Seiten müssen. So ein Modul bei mir hat so 300 Seiten. Ich habe ja so. Ja, fünf, so 300 Folienseiten,
0: wo manchmal ja? so zwei Wörter draufstehen oder eine Abbildung.
1: Ja, und die habe ich zusammengefasst, so auf äh, vier ähm, Notizbücher 600 quasi. PDF
0: seiten Alter. Und
1: ja, so, keine Ahnung, für ein Modul hatte ich schon so rund 20 Blätter oder so ungefähr. Oh. Aber so richtig schön zusammengefasst. Das ist ja voll cute. Und die habe ich dann halt gemacht, wenn ich es geguckt habe und dann habe ich die mir durchgelesen, einen Tag vorher und habe ein paar Übungen noch gemacht, äh, über die Wochen verteilt und dann kommt man eigentlich gut durch in BWL.
0: Ich würde gerne mal sehen, wie du ein Semester Medizin studierst.
1: Ja, ich würde es halt erst gar nicht probieren. Ja, nee, aber es
0: wäre wär zu Ich gar nicht wär so wär dumm und würde das das probieren. Ich probieren.
1: So, ich würde dann von Anfang an einfach nichts mehr machen. Einfach auf gut Nee, Bild, aber irgendwie so
0: mit der Anstrengung, dass du irgendwie eine Belohnung kriegst. So. Sagen wir mal, du kriegst 10 Millionen, wenn du das Semester bestehst. Oh, ich schaff
1: das nicht, Jonas. Ich schaffe das wirklich also, du kannst das nicht. Du machst mein zweites
0: Semester mit der mündlichen Prüfung und dann 10 Millionen, wenn du das so hast. Das ist ja so
1: peinlich. Das ist ja wirklich peinlich, ja. BBL ist halt wirklich nichts im Vergleich. Das ist halt einfacher. Das ist ein bisschen anfassbarer. Also ich weiß nicht, ich kann es immer so schwer beschreiben. Also... Naturwissenschaften, da muss man sich richtig drinnen sehen, man muss alles verstehen. Ein BWL könnte auch einfach irgendjemand reingeschmissen werden, er hört sich das alles an, hört gut zu, liest viel durch, googelt noch ein bisschen, guckt noch ein paar YouTube-Videos oder so Ach, dazu und dann kann man das. Jonas, Wirtschaftswissenschaft ist keine Geistes Geisteswissenschaft. Ja, das aber ist Wirtschaftswissenschaft. Wirtschaftswissenschaft ist... Allein mit der Kombi mit Mathe zählt es nicht mehr zur ja, Geisteswissenschaft. den
0: hättest du dir auch sparen können.
1: Ja, und also Mathe fällt mir halt nicht so schwer, deshalb kann ich halt auch so reden.
0: Aber dann äh, schildere mal deine größten Herausforderungen in Uni.
1: Auswendig lernen, aber das musste ich halt nicht. Ja. Und die Motivation für die Prüfungen am Ende, zum Ende hin, weil ich bin halt eine sehr faule Person und das ist mir dann halt schon ein bisschen vor die Füße gefallen in der Prüfungsphase, dass ich mich halt einmal zurückgelehnt habe und dann konnte ich halt nicht mehr mich aufrappen, sondern habe dann halt zum Ende hin wirklich nichts mhm. mehr gemacht. Ähm... Und dann sonst eigentlich nicht, ich find, aber ich... ich
0: finde aber auch die Woche vor einer Prüfung, also gut, bei mir ist es jetzt eine ganze Woche, wenn du halt länger lernst. Ich finde, die Woche vor der Prüfung ist bei mir immer die unproduktivste, weil ich finde, da fängt es an zu schleifen. Also wenn du noch so Motivational Peaks hast im Lernen für eine Prüfung echt? in der Zeit davor. Aber ich finde, die letzte Woche, da kriege ich echt wenig hin im Vergleich. Also ja, die als einzige
1: uns. Prüfungswoche, wo ich sagen würde, es war eine richtige Prüfungsphase Woche war halt die erste Woche, wo ich halt drei Prüfungen geschrieben habe und eine drei Tage vorher, glaube ich, mein Essay abgeben musste, weil das war echt hart, aber ich war da am produktivsten. Also wirklich, ich habe einen Tag vor der EWB-Klausur zum Beispiel, ich habe zwei Tage für die EWB-Klausur gelernt. Die Wochen vorher habe ich nur zusammengefasst und ich habe keine einzige Übung gemacht. Und zwei Tage vorher, ich habe halt mich hingesetzt und das halt geübt und habe es erst alles verstanden und habe dann halt auch EWB richtig gut gemacht.
0: Oh, du redest so schnell, Bruder. Ähm, <lacht> genau, aber ähm, das ist relativ äh, deckungsfähig. Zumindest der eine Punkt, äh, den, oder bist du schon durch?
1: Ich frage mich, also ja, ich könnte noch sagen, ich frage mich wirklich, wann ich auswendig lernen lerne, also wie ich das lernen soll. Weil irgendwann muss ich es ja.
0: Echt ist das Teil von BWL überhaupt?
1: Ja, wenn ich im Präsenz schreibe.
0: Ach so, ja, ja. Das ist ja halt
1: echt scheiße, also.
0: Schreibt ihr im Präsenz ähm, musst du Texte schreiben? Also ist das so äh, wie Frage und? Ach so,
1: das wäre ja noch gut zu erwähnen. Ich habe halt nur Multiple Choice, <lacht> nur Multiple Choice Klausuren geschrieben und eine für Mathe. Hm. Und ein Essay, aber sonst war alles multiple choice. Ähm, dieses Semester eigentlich auch, außer eine.
0: Ja, aber wenn du in Präsent schreiben müsstest, sieht so auch eine ja. Wirtschaftsklausur aus Alles wie... multiple
1: choice, ah. außer eine, internes Rechnungswesen zumindest nicht, da habe ich sechs Aufgaben, so, da müsste ich schreiben.
0: Ey, das ist wirklich eine Sache im Vergleich zur Schule. Ich liebe es, dass ja, äh, man ja. nichts mehr schreiben muss. Genau. Also, dass du keiner... Beschreiben sie den und den Prozess und dann schreibst du dir da die Hand bis zum Karpaltunnel-Syndrom einfach tot.
1: Also bei mir kommt es halt wirklich auf den äh, Professor an, den ich dann ja. halt habe. Die wechseln halt auch sehr oft und einige Professoren mögen es halt wirklich nicht, Multiple-Choice zu machen, aber die meisten sind halt Multiple-Choice, aber du musst ja trotzdem auswendig lernen, um zu wissen, worum es geht. Ja, ja klar, ja. Aber es ist halt schon Kacke so. Medizin
0: ist halt immer mündlich oder MC, glaube ich. Es ja. gibt, glaube ich, kein einziges Mal, dass du irgendwie. Aber ausguckst. halt nicht dieses
1: Wort für Wort auch so nicht lernen. Ich glaube, das ist nicht wichtig. Ja. Ich hoffe zumindest. Sonst wäre wär das Studium ganz schnell vorbei, wenn Corona vorbei ist bei mir.
0: Ähm, ich finde, meine größten Herausforderungen oder für mich persönlich, was die größten Herausforderungen waren, ähm, das konnte man auch ja vielleicht schon relativ gut nachvollziehen über den Verlauf des Podcasts. Das ist halt einerseits die Organisation, einfach weil ich persönlich auch kein Mensch so ich bin kein unorganisierter Mensch ich bin ein sehr ordentlicher Mensch aber ich bin kein Mensch der viel Wert auf strikte Organisationen legt ja, so, liegt
1: wenig so ich habe
0: Ziele und Zielführung und so weiter aber ich bin kein Mensch der meticulously jede Stunde jede Minute plant oder so es ist noch nie meine Wave gewesen und ich glaube deshalb war es halt auch somit die größte Herausforderung dann ähm, die, die Motivation, wie vorhin schon genannt, einfach, dass du äh, dich motivieren kannst, diese, die Vorlesung durchzuhalten in deiner Wohnung, wenn du eigentlich auch überall Ablenkungen hast, äh, aber auch über die Duration quasi von der Vorlesung oder so, dass du die ganze Zeit dran bleibst, aber auch ähm, im größeren Kontext gesehen auf das ganze Studium, dass du ähm, motiviert bleibst. Also da finde ich, ist die, die Motivation, wenn alles so theoretisch und so fern ist, ähm, ein schwierigerer Aspekt. Und was finde ich was relativ Uniques zur Uni ist.
1: Oh, you're so quirky. Ach,
0: shut up. <lacht> ja. Um, ist, das, so nobody cared über dich in der Art und Weise. Also du bist von, nur eine Nummer. Von ja. der Uni, genau. Ja, ja, du ja, sondern du bist eine nur Uni. eine Nummer. Und Wie oft
1: ich schon von anderen Kommilitonen so gehört habe: Hä, hey, woher weißt du das? Oh Mann, warum schickt mir die Uni, dass ich zu? Ich finde das so kacke von der Uni, dass sie keine Ahnung, mir die in die E-Mail nicht geschickt oder mir das und das nicht gesagt. Ich würde so denken, Du bist nur eine Nummer. Nee, nee, genau.
0: Und das ist halt diese ja. Sache, also die Uni scherzt sich einen Dreck über dich, ja. sondern du musst der Uni halt immer hinterher ja. Du musst aktiv dafür sorgen, dass du äh, dir deine Informationen besorgst. Du musst aktiv die ganze Zeit nachfragen ja. ähm, und bekommst halt nicht vorserviert. Und dieser uni Univerkehr von der Uni zu dir ist erstens elementar, dass ja. du da halt alles aufnimmst, alles verstehst oder so, aber auch...
1: Das Schlimme ist auch, es gibt immer nur so eine Mail oder so und die musst erstmal erstmal so irgendwie finden, weil die halt nicht ständig wie damals in der Schule dich jedes Mal ja. so daran erinnern, ja, denk dran, nächste Woche ja, zu mir ja, ja, also oder so. eine Mail und die ja. verschwindet dann aber auch im, einfach unter im allen.
0: Verkehr, genau. Aber eine Sache ist, finde ich, noch viel krasser und zwar, ähm, wir mussten jetzt immer am Ende jedes Semesters eine Anwesenheitskarte abgeben, mit denen zwei, drei... Äh, äh, Präsenzveranstaltungen, die mhm. wir hatten, und mit so einer Selbsterklärung: Ich habe online das und das besucht mhm. und so weiter. Ähm, dadurch, dass die Präsenzpflicht bei uns ja ausgesetzt ist über, äh, über die Corona-Semester. Und ähm, das, was ich daran am krassesten finde, ist, äh, wir haben so ein Online-Portal, in dem quasi alle Veranstaltungen drinstehen, die äh, in der Prüfungsordnung drin sind, quasi, mhm. damit wir weitergelassen werden im Studium, damit du Staatsexamen und so weiter machen kannst. Und du schickst quasi zum äh, Modulsekretariat hin, was du gemacht hast, kriegst aber keine E-Mail zurück, so im Sinne von okay, wir haben es bekommen,
1: ja, das schon nicht, ja. oder
0: du musst halt dann im Online-Format oder in diesem, diesem Online-Tabellen gucken, ist das jetzt angekommen, ist das alles reingelesen, ja. und ich raff diese Liste noch nicht hundertprozentig Der mit was ist bestanden und was ist nicht bestanden und ich ich warte.
1: Ach, du hast doch dieselbe Liste wie ich. Ich weiß, welche du meinst.
0: Ich glaube. Und ich warte noch auf den Moment, dass ich irgendwann an der Schnittstelle von einem zum nächsten Semester bin und irgendjemand mir sagt: Ey, sie müssen aber noch diesen einen Untersuchungskurs machen. Oder sie müssen aber noch das und das machen. Ach, und ich mir die ganze Zeit denke: Oh shit, das <lacht> das habe ich so komplett. Weh. Weshalb ich alles, was irgendwie ein bisschen so eine Anomaly ist, mir die ganze Zeit merke. Ich habe die ganze Zeit noch im Hintergrund, dass ich ein UK, keine Unterschrift habe. Aber über den mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil es gibt ja so eine 85% äh, Präsenzpflicht und die anderen Prozent müsste ich eigentlich haben. Aber ich, die Punkte, die so ein bisschen wackeln, die habe ich alle noch im Kopf, und ich bin da auch relativ gut hinterher. Also ich bin nicht so lost wie die Leute, die du mir immer aus BWL beschreibst. Ja,
1: natürlich nicht, aber das ist nicht vergleichbar. Nein, nein. Das ist absolut das nicht ist, vergleichbar, das nicht dass die Menschen die abbrechen. Es ist
0: nicht vergleichbar, aber ich finde, ich habe einen relativ guten Draht dazu.
1: Das ist halt so traurig, weil ich verstehe, warum man das als ähm, Herausforderung sieht. Das ist auch wirklich die größte Herausforderung. Ich finde, das
0: ist aber auch kein, also ich finde, das ist ein Scheißübergang von Schule zu Uni, weil, so sie sagen die in der 12. Klasse, in der Uni wird das aber nicht mehr so sein. Ja, Bruder, bitte mach einfach, genauso wie in der Uni. Ich bin wirklich, ich denke, es wird wesentlich angenehmer, den Übergang zur Uni zu haben, wenn ab der 10. Klasse die Lehrer sich einen Scheiß um dich kümmern. Und ja. zwar einen Scheiß um dich kümmern im Sinne von, das Geld ist fällig. Du hast ja. es nicht bezahlt. Jetzt kannst du ja. dich verpissen. Es so.
1: ist halt so krass. Es also, ist halt echt krass, wie wenig die Uni um dich kält. Also, wenn du vergisst, einen Beitrag zu bezahlen oder so, also bist du halt auch Bist Ex du halt auch <lacht> Aber keine Ahnung. Also, ich mag es halt. Ich mag das an Uni. Was für einen riesen Vorteil hast wenn du halt gut organisiert bist, weil ich ja schon ein Organisationstalent habe. Nee, nicht nur, habe. was du
0: für einen Vorteil hast. Du kommst halt einfach weiter. Du, im kommst halt, zu den ja, Leuten, du kommst
1: halt echt schnell weiter. Ich weiß, dass also ich. <lacht> bin der Meinung, ich bin halt schon mit am meisten informiert in meinem Studium. Also ja. ich, ich habe gar keine Fragen oder so. Also zum Themen, also zum wirklich zum Stoff schon. Das ja, das meine ich nicht, aber ich weiß immer, wann die Abgaben sind. Ich weiß immer, was los. Ich weiß, wann die Fristen sind. Und ich brauche halt nur diese eine E-Mail und dann schreibe ich mir das sofort auf. Aber du ja nicht. Du hast diese eine E-Mail und bist so... Pff, ich ich bin, nein, nein,
0: nein. Ich bin aber, was so äh, alles andere angeht, bin ich wirklich gut informiert. Also nein, ich nein. Bin ich
1: meine schon so... Okay, das sind eure Präsenztage. Okay, gucke ich mir irgendwann an, wenn es halt wieder so weit ist.
0: Mm, na, Doch, okay. so war es, aber, Jonas. Ja, genau, aber ich mache es immer so, dass ich äh, mir extra zum Beispiel alle anhänge und so weiter aus E-Mails immer runterlade und ja, in Ordner wow, packe, damit ich, ich halt genau weiß... Weißt du, wie äh,
1: selten ich nochmal zurück in meine E-Mail-Fächer gehe? ja.
0: Ach komm. <lacht> ich bin gut organisiert. Ich habe bisher noch keine hey. Probleme gehabt, damit in irgendwelchen äh, Terminen oder so... Äh, meine ich auch nicht, Jonas, aber
1: du musst auch zugeben... Also, gib es doch einfach zu. Das ist ja nicht schlimm. das ist ich ja, hab, ja ich nicht Ich habe jeden aber Termin
0: komplett zeitig gehabt. Ich habe noch nie Terminprobleme in der Uni gehabt.
1: Manchmal habe ich dich gefragt, also wirklich, okay, nee, nee, ich will darüber nicht diskutieren. Ich weiß aber es, ich es weiß nicht
0: so einen Monat vorher, aber ich weiß ja, es genau. und ich habe noch nie...
1: Ja, darum geht es ja nicht, aber ich, ich weiß es halt schon einen Monat und vorher. Und das ich muss es auch Ding.
0: nicht einen Monat vorher. Ja, ist. aber
1: ich kann es halt so beweisen, dass halt meine Kommitonen oder so mich halt auch Kommitonen innen äh, mich eigentlich immer fragen so wie ähm, wann ist das und das und ich den das so sage immer weil ich halt eigentlich so gut über alles immer informiert bin weil ich mir die E-Mails immer durchziehe mhm. ich habe immer jede E-Mail gelesen und dann schreibe ich mir immer die wichtigsten Info also ich schreibe jetzt nicht jede Information raus aber wenn es halt wichtig ist schreibe ich mir das in meinen Terminkalender mhm. und das, deswegen weiß ich auch dass morgen eine Prüfungsanmeldung ist und ich wette sehr sehr viele wissen das wieder nicht weil die Prüfungsanmeldung bei mir das ist auch eine große Herausforderung. ach Jonas
0: ich muss noch meinen Progresstest machen
1: Mann, Jonas, das meine <lacht> ich. Das meine ich, du bist gar nicht.
0: Aber ich glaube, für meinen Progresstest wurde der Zeitraum nach hinten verlegt. Aber ich glaube, sonst wäre es knapp <lacht> genau geworden. Aber ich merke es immer davor.
1: Ja, Jonas, das ist doch nicht gut. Das ist, kein, das ist keine Organisation, das ist pures Glück, was du da hast.
0: Das ist kein Glück.
1: Nein, das Ding ist, zum Beispiel, also das ist mit die größte Herausforderung in meinem Studium zumindest, dass ähm, sehr viele BWLer das verchecken. Bei unserer Prüfungsanmeldung ist man mit die früheste im Vergleich zu allen, weil. Das Semester geht jetzt erst seit nicht mal zwei Wochen oder so. Und wir müssen uns jetzt schon für die Prüfungen anmelden, weil BWL halt sehr viele Prüfungen verhauen. Und deshalb immer wissen müssen, schon sehr früh, wann, welche Prüfungen muss wann ich überhaupt... kann
0: ich mich für die zweite nein, nein, nein,
1: das weiß ich nicht. Sondern die haben halt viele... Ich bin jetzt im zweiten. Und viele haben die ersten Prüfungen nicht bestanden und wissen, müssen jetzt schon wissen, okay, lerne ich überhaupt für die Module im zweiten Semester? Lohnt es sich überhaupt? Weil manchmal ist das halt so gelegt, dass du oder halt... Oder ich mich. Mann, oder schiebe ich die, verstehst du? Aber die Prüfungsanmeldung im Gegensatz zu anderen geht bei uns auch nur zwei Wochen. Die geht wirklich nur zwei Wochen, Und wenn du das selbst halt verpasst. Bei uns
0: auch nur nur so der anderen
1: nicht. Die geht auch länger. Die geht ja. bei manchen auch viel länger. Und wenn du es verpasst, dann wirst du, kannst du für keine einzige Prüfung was machen. Und dann studierst du quasi das Semester wieder umsonst. Und das ist halt kacke so. Du kannst dann nicht, nicht nochmal nachtragen oder so. Da ist das Prüfungsamt auch richtig streng. Und die haben das so Glück. Ähm, abolished, also, die haben halt dieses, also wir hatten so ein Tannlisten-System da musstest du dir immer für eine Tannenliste so, holen. und echt, das je, wurde abgeschafft? Das wurde abgeschafft, weil das so das viele ja so verkackt Back, haben. Alter. Das haben so viele verkackt, du musst dir erstmal vorstellen, du musst das Tannlisten-System verstehen, wenn du es nicht verstehst, dann meldest du dich nochmal beim, äh, beim Zentrum, also bei diesem -Gut zentrum und es kamen anscheinend so viele immer an, um sich neue Tannenlisten zu holen, weil die das alle verkackt haben ein Kumpel von mir, der mit mir studiert, ich will jetzt keine Namen nennen, hat das, glaube ich, so ein paar Tage vorher, vor der Frist, erst gecheckt. Und das ist halt echt krass, weil man, wir werden auch immer über, informiert von Teamern und so weiter, Macht das bitte nicht einen Tag vorher, weil das ist echt nicht leicht. Also das ist jetzt auch nicht schwer oder so, aber es ist halt, man muss sich schon reinfuchsen. Und das haben sie jetzt abgeschafft, weil anscheinend daran sehr viele gescheitert sind, überhaupt sich für die Prüfung anzumelden. Nicht zu Zurecht. Ja. Aber sonst... Ich würde halt noch sagen, eine der größten Herausforderungen im Studium, also für Studium an sich nicht, für die Fächer sind halt, dass ich halt auch so eigentlich so ein Mensch bin, der sehr wenig Interesse für Menschen zeigt, also für andere Menschen. Und ähm, ich Menschen dann halt dementsprechend auch ignoriere. Also was ich ignoriere sie nicht, wenn die mit mir rede, rede ich natürlich auch zurück. Aber ich interessiere mich halt nicht für die, sondern mache dann einfach mit meinem Leben weiter und habe auch gar kein Interesse, neue Menschen kennenzulernen. Und das war eine Herausforderung, die ich, finde ich, gut gemeistert habe, aber sehr schwer war, dass ich halt auch Menschen in mein Leben gelassen habe oder was mit Menschen gemacht habe, wo ich gedacht hätte, interessiert mich jetzt eigentlich nicht, aber das, ist halt, das gehört halt auch bei Uni dazu, es ist halt nicht wie in der Schule.
0: Das war Dass eine du deine Grüppchen hast. Ich aber auch schon in der Schule. Hatte. Ja, genau. Genau, aber da hattest sein. du noch deine
1: Freundesgruppe. Da hattest du deine Freundesgruppe. Also wir hatten unsere Freundesgruppe. Die habe ich
0: jetzt auch noch. Also ich war aber in
1: der Uni nicht. Und du brauchst Freunde in der Uni, weil ja. du sonst scheiß informiert bist. Und ich, ja es gibt auch gehen. genug Sachen, die ich halt auch nicht weiß. Und dass es halt dann echt gut ist, eine gute Connection zu haben, eine WhatsApp-Gruppe zu haben mit Leuten und da sich auch auszutauschen, ja. Lerngruppen zu bilden und so weiter. Und da hätte ich vorher nicht gedacht, dass ich sowas machen würde. Aber Uni ist halt echt kacke, wenn man einen Alleingang oder so das macht und nicht mit mehreren Leuten sich auch Hilfe sucht oder so. Man hat halt Schwächen und da muss man halt auch dran ja, arbeiten. Ja, ist schwierig
0: auf jeden Fall. Oh, ja. äh, bist du durch?
1: Ich bin durch mit meinen Herausforderungen. Okay,
0: dann ähm, können wir jetzt zur Schule oder Uni kommen, was uns quasi ähm, mehr gefallen hat oder äh, was wir bis jetzt besser finden. Unter einen Beziehungen okay. natürlich. Okay, äh, drei,
1: zwei, eins, Uni. Beides. Doch.
0: Und zwar habe ich es differenziert. Ähm, <lacht> und das kommt nämlich auch rein in äh, einen der Punkte, die ich am äh, kritischsten an Uni finde. Und zwar... Dass du completely different schedule hast zu allen anderen Leuten, mit denen du so hängst. Und das meine ich damit, dass es schwieriger ist, sich sozial zu organisieren mm. mit unseren Freunden, wenn alle Leute an einer unterschiedlichen Uni sind oder so. So, Benny und ich sind an der gleichen Uni, aber dadurch, dass Benny immer den Zweitermin für Prüfung nimmt, dadurch, dass der Keck zu spät anfängt zu lernen, <lacht> ähm, verschiebt sich zum Beispiel unsere Schedule auch total. Und der eine ist mal übel beschäftigt, dann der andere nicht. Aber so ist es halt mit, mit allen Leuten, also sei es äh, Servo in Bremen und halt alle anderen Freunde von uns an anderen Fakultäten, unterschiedliche Prüfungszeiträume unterschiedliche, unterschiedliche
1: Studiengänge.
0: Unterschiedliche Studiengänge. Ja, es ist ja nicht der Studiengang an sich, sondern es ist wirklich die Schedule von da habe ich Uni, da habe ich Prüfungsphase <lacht> und da habe ich prüfungsfreie Phase. Ja. Und dadurch ist es halt viel schwieriger, sich zu alignen. Und deshalb habe ich gesagt, dass ich definitiv ähm, an Schule diesen sozialen Aspekt viel mehr geschätzt habe, weil alle Leute gleichzeitig nichts zu tun hatten und mhm. alle Leute gleichzeitig quasi Zeit hatten. Und das wäre ja, selbst in der Uni ist es unterschiedlich, dadurch, dass andere ja. Leute unterschiedliche Stundenpläne haben oder so. Ähm, aber der, der akademische Aspekt in der Uni hauch hoch, hauch hoch überlegen, haus hoch überlegen ist. Ähm, weil die Leute, von denen du lernst, auch einfach Experten in ihrem Gebiet sind. Und, ähm, du wirklich äh, an der vordersten Front quasi von Erkenntnis und von Wissenschaft bist und von dem, was neu in deinem Gebiet ist. Und deshalb finde ich akademisch Uni so viel wertvoller als den gleichen Scheiß, den du immer in der Schule vorgekaut bekommst.
1: Das wäre nicht, nicht mehr ein Pro für mich gewesen, tatsächlich. Ich finde Uni angenehmer, weil ich Oh, es gibt so viele Vorteile. Ich hasse Schule. Ich habe Schule so gehasst. Es ist halt so bias, mich zu fragen, was ich mehr mochte. Ich hätte alles mehr gemocht als Schule. Ich mag meine Freunde, aber meine Freunde existieren auch außerhalb der Schule. Deshalb hasse ich die Schule. weil Schule ist abfuckt. Man steht um sieben auf für die Schule. Also ich bin um sieben aufgestanden. Es gab Menschen, die stehen um sechs auf, weil sie ja noch hinfahren mussten. Hat man acht Stunden lang Schule. Ich habe Nie ein Tag, der acht Stunden lang geht in der Uni. Nie. Also wirklich nicht. Auch mit Nacharbeiten und sonst was geht das nie acht Stunden lang. Und wenn, dann macht das mir wenigstens Spaß, weil ich ja Module habe, Fächer habe, die ich mag. Und in der Schule habe ich dann so einen Bullshit, den ich einfach wirklich niemals, niemals betrachte. Ich würde lieber eine Ausbildung machen. Ich würde lieber, keine Ahnung, nicht mal eine Ausbildung machen. Ich würde nicht mal akademisch irgendwas machen als irgendwas mit dem Fächern noch zu tun zu haben. Wirklich, weil ich das so abwech finde. Ich fand das so eine Zeitverschwendung. Ähm, ich finde es wichtig, zur Schule zu gehen. Ich fand es auch wirklich wichtig, zwölf Jahre zur Schule zu gehen. Auch 13, gibt es ja auch. Aber ja. ich fand das nicht angenehm. Ich, ich würde nicht sagen, boah, es war so lit und es war so toll und es hat mich so weitergebracht. Es hat mich irgendwo weitergebracht, weil ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin und meine eigene Meinung habe. Zu den ich Sachen, find, wir aber haben ich habe über, so über diese diese
0: Anonymität an der Uni geredet. Ich finde, dass diese Anonymität an der Uni auch ein sehr großer Vorteil ist. Ja,
1: absolut. Weil
0: wie fucked up ist das System in Schule, dass äh, du so individuell beurteilt wirst. Also, also,
1: das hatte keinen Nachteil für mich tatsächlich. Weil nee, für mich auch Lehrer, Ich habe davon ich profitiert, das,
0: dadurch, dass Lehrer trotzdem, eine Sympathie ne? hatten, aber trotzdem
1: ist es. Objektiv betrachtet ist das. Trotzdem scheiße. ist es ein scheiß ja. System. Lehrer sind halt auch so unaufsgeglichen manchmal. Professoren ja. sind so toll. Also ich liebe meine Profs. Die sind so cute manchmal. Die sind halt so locker. Die sind jetzt nicht so streng. Es gibt halt auch natürlich Strenge. Das sind so Leute, die eigentlich besser Lehrer werden hätten sollen. <lacht> Aber Profs sind so, die sind so, die machen auch so Witze mit dir Die sind halt voll so auf der Wellenlänge... Du die, agierst doch
0: völlig auf einem anderen ja, Level. Ja, die, also die behandeln dich
1: wie einen Menschen und die behandeln dich nicht wie eine Person, die unter, die dir, unter ist. dir ist. Das ja. ist halt so traurig, nur weil Lehrer irgendwie total... Also es gibt auch tolle Lehrer. Ich hatte sehr tolle Lehrer. Ich meine jetzt nicht die, die ich mochte, aber es gab auch Lehrer, die halt so unausgeglichen waren, dass sie dir schlechte, Note ge äh, schlechte Noten geben mussten, einfach nur weil ja, sie oder Spaß ihren dran hatten.
0: Superiority-Komplex in dir genau. ausarbeiten mussten. Oder
1: du halt wirklich dich so gefühlt hast, als hättest du nicht mal deine eigene Meinung sagen können oder halt Gegenargumente geben können, weil das dann schlecht auf deine Note auswirkt. Und was ist das bitte? Ich diskutiere so oft mit Profs bei mir, die eine andere Meinung haben oder so. Das ist völlig Krass in Ordnung. Das an Uni,
0: finde ich, ist ähm, daran, finde ich, muss man sich überhaupt erstmal gewöhnen. In Schule ist es so, du kriegst von deinem Lehrer Informationen vorgesetzt und diese ja. Informationen sind richtig. Ja. Und diese Informationen sind das, was in der Prüfung richtig ist ja. und diese Informationen sind das ultra Und wenn du einfach nur eins zu eins das wiedergibst, was dein Lehrer dir gesagt hat, ist das quasi für dich der Garant zu 15 Punkten quasi? Ja. Und ich finde es krass, wie an Uni es keine richtige ähm, Deutungshoheit gibt ja, oder keine ja. richtige ähm, Meinungshoheit Man quasi. Es gibt viel mehr
1: Wert auf Diskussion. Und ja, also so. nicht nur
0: Diskussion, sondern und Verteidigung deiner so eigenen Meinung. Genau, sondern es ist, so ist aber toll. auch, ähm, Sie können das Buch lesen, Sie können das ja. Buch lesen, lesen Sie das Buch. Und es geht wirklich darum, also Uni gibt dir dieses Incentive quasi dich damit zu beschäftigen mhm. und es im Chor zu verstehen ja. und im Chor auch wiederzugeben. Es ist
1: halt nicht dieses Bulimie-Lernen, nur damit du eine Eins bekommst oder so. Es ist so. nicht das
0: Bulimie-Lernen, ich lerne Satz für Satz, ja, was der Lehrer genau. mir gesagt hat. weil Ich hatte das Gefühl, in Bio zum Beispiel war meine beste Chance für 15 Punkte. Ich nehme mein Hefter und kotze den Eins mhm. zu Eins mit jedem Pronomen, mit jedem Vorlaut, kotze ich den da aufs Blatt. Ja. Und das ist an Uni nicht mehr so.
1: Ja, Uni ist halt auch wirklich so, auch im Vergleich zu Mathe, das ist ja anders als, also Bio kann man ja gut als Beispiel für bio Polymedia. aber auch Mathe wird das ganz anders bewertet bei mir, weil die legen so viel Wert auf den Weg, den du machst, weißt du, die sind auch nicht so, okay, ihr müsst das jetzt so machen, zum Beispiel, ich hatte halt als Thema Matrizen, Matrizen stellt man ja als Vektor da, weißt du, in diesen Klammern. Ich habe das gar nicht so gemacht, ich habe das halt eins zu eins wie beim Gauss-Algorithmus gemacht mit einfach in XYZ aufgeschrieben und es ist null so, wie der Prof das gemacht hat, trotzdem war das, war das richtig und er wusste das, weil der hatte ja auch mal Mathe in der Schule und man kann einfach wirklich die Nein, Methoden Nein, nicht der nehmen. hatte
0: Mathe in der Schule, sondern er versteht sein Fach, ja, er kennt genau. sein ja, Fach, er weiß, wie man das errechnen kann. Genau. Er ist die Person, die am meisten über ja, sein Fach weiß. Es gibt weiß. ja
1: nicht nur einen Weg, wie man das rechnen kann und man muss nicht unbedingt das machen, was die Profs machen, man kann das machen, womit man sich am Wohlzimmer fühlt und die Punkte gibt es trotzdem und das ist ja halt nice, weil die Leute so also erfahren sind in ihrem Beruf oder in ihrem Fach, dass sie halt nicht nur den einen Weg kennen, sondern auch viel mehr. und finde, das es ist meistens auch allein daran,
0: dass, einseitig. Äh, dass bei uns ist immer so ist, nach jeder mc Klausur, die wir schreiben, gibt es eine Woche, in der du Einspruch erheben genau, kannst, ja, wo halt es wirklich auch. ist, ey, die Frage ist so und so kacke ja. gestellt und hier sind meine Quellen, die ich dazu angebe, hier ist das Formular. Und dann wird dem auch stattgegeben, wenn es stichhaft ist. Ja. Während in Schule du da vorne rumdruckst und sagst, ja, aber kann man das nicht auch so ja. sagen und so weiter und der Lehrer eigentlich auch seiner Meinung beharrt und auf seiner Meinung so halt beharrt ja
1: das ist halt es ist halt auch so irgendwie greifbarer ich weiß nicht ich finde Uni einfach so viel besser auch weil der Prof ich hatte jede Woche Sprechstunden für manche Fächer die haben die extra gegeben wo man sagen konnte zum Beispiel zu Online Tests die ich geschrieben habe ja aber da haben sie doch das und das gesagt und da kann man das auch so und so machen weil ähm, wenn man halt die Nachrichten schaut oder so bei BWL zumindest ist es halt so ist es doch das und das passiert und dann ist ja so ja, und wir haben sie recht. Naja, okay, dann mache ich das einfach so. Die sind da nicht so streng wie Lehrer, die mhm. sagen, nö, also ich möchte das, ich habe das jetzt so und so angegeben, ich habe das so und so unterrichtet, nur weil du das nicht gut gemacht hast oder so nicht gut aufgepasst hast, das ist jetzt nicht meine Schuld Schütze. Die sind mhm. so, ja okay, also die haben ja nicht mehr davon oder so, wenn sie dir den Punkt wegnehmen. Das mhm. ist es halt. Und ja deshalb ist es halt wirklich... Also Uni mag ich auch deswegen mehr. Ich
0: das akademische Umfeld ist einfach so viel besser. Ja, ist
1: angenehmer. Alles. Ich mag die Menschen halt irgendwie auch viel mehr, weil die, sind, die, die haben halt schon irgendwo dieselben Interessen. Man geht ja denselben Weg irgendwo. Und was noch? Was mag ich noch an Uni mehr? Magst du noch irgendwas an Uni? Also, warum, warum beides? Das verstehe ich nicht.
0: Na, es ist für mich eher der soziale <lacht> Mein einziger
1: Stichpunkt ehrlich. war Uni tausendmal besser. <lacht> ja... Also keine Ahnung, ich mag halt Schule wegen der, wegen der wenigen Selbstorganisation halt einfach nicht. Also ich bin riesen Fan vom Selbststudium, Selbstorganisation, Riesenfan davon. Ich mag es nicht, wenn man mir einen Zettel da hinlegt und also keine Ahnung, eine PowerPoint oder ein Tafelbild hinlegt und sagt, okay, man lernt jetzt den Stichpunkt auswendig und dann ist es das, weil es ist eben nicht so, also wirklich nicht. Und es ist halt auch nicht so, Schule ist auch sowieso einfach. Frage, ich frage mich wie, so mich, wie sich eine Fachhochschule wieder. anfühlt.
0: Ich frage mich, wie, wie, wie dieser organisatorische ja Aspekt. Nein nein, 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 Ich frage mich wie generell, wie das Lernen in der Fachhochschule ist. Also außerhalb dieses, dieses Kontextes.
1: Ja, ich weiß, ich bin bestimmt weniger selbst. Also nicht, nicht vom
0: akademischen her, das ist sicherlich genauso, aber eher vom, vom organisatorischen ja. her. Bei uns haben das ist sie ja. ja weniger, versucht,
1: weil du Klassen hast. So. Ja,
0: aber uns haben sie das ja versucht so, zu verkaufen im Sinne von, es ist mehr wie Schule.
1: Ja. Fachhochschule hat ja also irgendwie wirklich schon so einen Klassenverband schon fast, also bestimmt schon größer als ähm, nur so 30 Leute oder so, aber in der Uni sitzt du im Hörsaal mit 300 Leuten, das ist halt nicht vergleichbar. Ja.
0: Ich finde es auch so geil daran, dass du teilweise in der Uni in Vorlesungen oder in Seminaren sitzt ähm, und der Leute sind, die, keine Ahnung, fünf Semester über dir sind ja. oder so. Aber du, du merkst es halt einfach ja. nicht, weil jeder eine anonyme Figur genau, ist. Genau, ist halt
1: auch, dass du so weit bist, dass du nicht irgendwie am Alter gemessen wirst, wie viel du schon kannst. Weil in der Schule das, das ist Das ja kannst ja wirklich du halt so. aber
0: in der Uni auch gar nicht abschätzen. Ja, ja,
1: weil in der Uni sind das so, es gibt Leute, die studieren dasselbe wie ich, dasselbe wie ich im sechsten Semester oder so, oder im fünften Semester. Und es wird nicht mehr danach gerichtet, wie du brauchst so und so viel Wissen, sondern es ist so... Die Fächer sind so unabhängig voneinander. Die, sind einfach, die Module sind einfach unabhängig voneinander. Also das halt, dass halt das jeder machen kann und anfangen kann, gleich ohne vorher was anderes gelernt haben zu müssen. Oder ja, aber das so. ist ja
0: auch allein mit dem Anfang von Uni so. Also ich meine, Medizinstudenten sind von 18 bis 30 ja. oder so. Und oder genauso. Bei mir
1: sind ja nicht nur bwl bei mir sind auch so viele Lehrämter. Bei mir ja. sind auch Leute, die das als Wahlmodul einfach wählen. Das ist halt voll cool. Und ich mag es halt einfach so... Man kann halt mehr von sich auch zeigen in der Uni. Also jetzt nicht unbedingt als Nummer vor dem Prof, aber wenn man mit anderen Menschen redet in der Lerngruppe oder wenn man halt die Aufgaben löst oder so. Ich habe halt Abgaben, wo ich halt auch schreiben kann. Und da gibt es halt auch nicht so dieses Non-Plus-Ultra, sondern wenn du deine eigene Meinung einbringst, dann ist das wirklich gut und es wird gern gesehen. Hm. Ja. Sonst?
0: Ja, ich glaube, ich finde, es äh, ist eigentlich relativ whole so an sich.
1: Aber es ist halt auch unsere Meinung. Es gibt bestimmt auch Nachteile für Leute, die Uni nicht so mögen oder so. Aber ihr
0: könnt uns ja eure Meinung schreiben und euer Feedback dazu schreiben.
1: Ui, das wäre auch oder ganz schön. Oder ihr schreibt
0: es in die Bewertung, die ihr bei Apple Podcasts als Review <lacht> gibt.
1: Wirklich, du bist halt diese nervige Werbung, die immer zu Sportler <lacht> kommt. Und jetzt noch ein Action, ganz kleiner. <lacht>
0: ähm, dann können wir zum late to the party moment kommen. Nein,
1: unsere zukünftigen Erwartungen an Universität nö. Du bist so ein schlechter Moderator. Oh,
0: nö. Ja, äh, ich glaube, das wird alles besser, wenn es Präsenz ist.
1: Das war's, okay, dann lese ich vor. Ich wünsche mir mehr Präsenz. Ähm, ich finde es toll, wenn man weiter Online-Vorlesungen anbieten würde, also neben der Präsenzvorlesung, ähm, dass man die einfach aufnimmt oder so, während der Prof ich glaub, da bei ist. uns,
0: dadurch, dass jetzt... Eine Allein durch ein Semester Online-Uni ist ja quasi schon alles aufgenommen. Ja. Ich glaube, bei uns ist es dauerhaft in der... Äh
1: das finde ich richtig toll. weil Das war, war vorher, glaube ich, nicht so. Weil ich es wirklich, wirklich brauche auf doppelte Geschwindigkeit, weil das für mich echt eine Zeitverschwendung ist. Zu einer Vorlesung sehe ich gar nicht ein. Ab und zu mal Spaß, wenn man mit ein paar Leuten so, so reden kann, so während der Vorlesung ein bisschen über den Prof lästern kann oder so, wenn der halt doof ist. Aber so an sich... Fände ich es voll nervig, in die extra zur Uni zu fahren. Ich wohne jetzt nicht weit von der Uni, aber trotzdem aufzustehen, mich fertig zu machen für die Uni und dann halt dazu zu hören ich und dann drangenommen Idee. zu werden. Es gibt Profs, die nehmen dich einfach dran. Aber
0: nicht in der Vorlesung. Doch?
1: doch, 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 doch. Ich hatte einen Prof. Bei uns
0: ist Vorlesung komplett frontaler Unterricht.
1: Nee, bei uns nicht. Da wird halt so auf Fragen gestellt und dann nimmt er einen irgendein random dran und dann fragt er so, ja, verstehen Sie das? Oder können Sie das erklären? Ist der so... Nein, natürlich nicht. Ich bin hier zum ersten Mal. Und dann ist er so... Ja, okay, also, die sind echt scheiße alle. Es gab so einen Prof, das wurde uns so erzählt. Ich bin froh, dass ich das online hatte. Der hat dann einfach alle zu, alle zu saugen auf dem Weg, die können gar nichts. Die sind auch nicht, nicht lieben, wenn du ja. <lacht> ja Aber doch, du könntest. Du könntest das könntest ja richtig lustig. Würdest du einfach mittendrin gehen, wenn wo er wissen? Er kann ja nicht hier eine Schicht bewerten oder so. Aber trotzdem hätte das auf den ganzen kurzen Schichten. Ja,
0: aber wie komisch ist der Vibe? Also, online, also, wie also ich bin schon ein, zwei Mal rausgequittet einfach, weil ja. ich mir gedacht habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr.
1: Also, das stimmt, du hast ja Zoom alles, ne? Ich habe Asynchron. Ne,
0: ich habe äh, viele Veranstaltungen, Seminare, habe ich äh, live quasi.
1: Achso, nee, darüber rede ich nicht. Ich habe ja auch Übungen, ja, aber, aber wirklich aber, Vorlesungen. Aber wie
0: ist wirklich das Äquivalent dazu, dass du in einem Seminar, wenn ich zum Beispiel rangenommen wurde, einfach gequittet bin <lacht> ja. und die Person das eh nicht nachvollziehen oh Gott, es gibt so viele kann, dass du einfach Leute. gehst? Ja, es gibt Normen. so viele
1: Leute, wenn, er, der, wenn der Prof so sagt oder der Dozent sagt, okay, jetzt machen wir Breakout-Rooms, Erstmal so von der Zahl 150 ja, auf 50 gegangen. <lacht> das ist so lustig. Und er ist so, okay, Leute, ich sag jetzt was, aber bitte geht noch nicht. Wir gehen jetzt in Breakout Rooms. Sieht er? Lieb, 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 ja. Also Übungen fände ich nice, Übungen würde ich sehr gerne in Präsenz machen, einfach weil da bringt es auch viel mehr, sich zu melden. Und ich bin jetzt auch keine Person, ich bin schon extrovertiert und ich bin auch selbstbewusst so, aber ich würde mich niemals vor 300 Leuten blamieren das wäre voll peinlich, aber vor 20 ist okay. Job mich doch nicht, was die anderen 19 sagen oder denken, das ist mir doch egal. Aber so vor 300 Leuten ist es jetzt schon peinlich. Ähm, ja, genau. Mehr Organisation freue ich mich über wenn die Uni mehr organisieren würde, weil was mich stört, ist, dass halt die Online-Planung richtig scheiße ist bei meiner Uni. Also, alles hochladen und der Vorlesungsstoff und so weiter, das ist richtig top und die Module sind richtig top und so weiter. Aber die haben eine, die haben Ostern, Ostern hat es ja angefangen, so nach Ostern. Und vor Ostern wusste ich nicht mal, ob ich Präsenz habe oder nicht. Das ist halt so dumm. Also, die haben wirklich, obwohl die Uni-Woche schon angefangen hat erst da die Organisation zu angefangen. So. Ja, Anfall aber das richtig. ist ja auch
0: diese stetige Un also diese unstete Situation also, nee, Ich jetzt auf
1: Corona bezogen, mm, wünsche ich mir klar. trotzdem für die Uni mehr Organ Organisation weil ich denke mal, das mit Corona hört jetzt nicht sofort auf von heute auf morgen oder so und ähm, ja, Gruppenjungen feiere ich auch nochmal, finde ich echt toll, ich liebe es, neue Leute kennenzulernen aber nur so, you know nur so hier so in der Uni, aber nicht so außerhalb, das ist ja nicht so meins aber ich finde das halt toll und Partys. Ich freue mich auf Partys. Ich auch. Studentenpartys. Aber nicht Kunden. in der
0: äh, Baracke oder so. Sondern, ja, du kannst zu ähm, so
1: Hauspartys mit mir kommen. Zu so BWLer hauspartys Ja, ich glaube,
0: Hauspartys sind eher das, auf das ich mich freue. Ähm, du kannst
1: dich auch über andere lustig machen. Das ist auch nicht toll. Das, das
0: glaube ich, ähm, <lacht> das wird glaube ich, denke, glaub wir, so herab, dass wir Nein, nein, ich nein gar das so nicht. Ich
1: schlecht in diesem uh, Podcast.
0: Also, wenn ihr, wenn ihr für die paar Leute, die vielleicht aus Magdeburg zuhören oder so uh, uh -huh. und ihr gerne in, uh, in der Baracke feiern geht, <lacht> <lacht> Ach, die, die Baracke ist <lacht> meine subjektive Meinung ist, dass die Baracke, glaube ich, der schlechteste Club ist, den es auf dem Planeten gibt. Und ich glaube, wenn ich, also wenn, wenn es Himmel und Hölle gibt und wenn es irgendeinen Gott da draußen gibt, der mich irgendwann bestrafen möchte für, keine Ahnung, was auch immer ich falsch gemacht habe in meinem Leben, dass meine persönliche Hölle ein Leben in der Baracke ist. Also ein Feiern in der Baracke ist. Ich glaube, das wäre meine Nemesis quasi.
1: Ja, das meine ich, aber trotzdem so auch mal Oh, ich freue mich so sehr, so sehr darauf, wenn ich mit meinen Kommilitonen ähm, mich fertig mache so und dann halt einfach zu Baracke gehen ah. und zu so. Das ist halt auch cute, so ein paar Mal. Ach, Aber ich freue mich auf Baracke die Hauspartys am meisten.
0: Ganz ehrlich.
1: Ja, genau. Dann? Late to the Party Moment?
0: Äh, fang du mal an. Bei meiner um, ist echt schlecht.
1: Mein Late to the Party Moment ist mein erster Corona-Test. Weil ich hatte vorher noch nie einen Corona-Test und das ist echt lächerlich. Das ist Sinn. Real
0: Talk erstaunlich, wie man es ein Jahr in der Pandemie <lacht> schaffen kann, keinen einzigen Test zu kriegen.
1: Ja, und ich fand den nicht schlimm. Ich hatte so Angst davor, weil ich hatte es Nasal und Rachen, wie Oral. Nasopharyngeal
0: und äh, Ora, äh, Oropharynx.
1: Okay, jedenfalls äh, fand ich das beides nicht schlimm. Also Rachen fand ich gar nicht schlimm. Ähm, <lacht> <lacht> Kennt ihr? Oh mein Gott, wenn ihr TikTok guckt, gucke ich gerade diesen, mache ich gesagt, diesen Fuckboy-Face, wisst ihr, so Lippe anbeißen und so Augen Abbeißen. zu. So krachen, weil ich nicht schwimme dann dieses Gesicht so, ne? Und Nase. Also ich weiß nicht, ob es an dem Typen naht, der das gemacht hat, aber der hat das so angenehm gemacht, der hat das so einfach so richtig langsam. Hat, alle haben es so beschrieben von wegen, das wird richtig reingestochert oder so, oder richtig hart reingestochert. Der hat das einfach so langsam eingeführt, ich habe meine Augen zugemacht und dann hat er es rausgezogen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es draußen ist tatsächlich. Aber... Es war halt unangenehm, aber es war nicht schlimm. Es war auch nicht schmerzhaft. Also du, ich du musst danach es nicht eigentlich entspricht.
0: merken, wenn er am Ende angekommen ist. Du machst es eigentlich bis zum, bis zum Ende äh, des Nasefahrens.
1: Ja, aber es, als er es rausgezogen hat, habe ich es ja trotzdem noch irgendwas da oben. Also es, Du wurdest ja da Club oben kriegst. so gereizt. So was, und also du merkst ja nicht, wenn es wieder rausgezogen also wenn wird. Wenn du einen sofort. Reflex
0: kriegst eigentlich zum Weinen, dann ist es die richtige Tiefe.
1: Nee, ich musste da nicht... Es also war nicht schmerzhaft. Krass. Also vielleicht... Vielleicht bist du ein bisschen frage, empfindlicher Schalt da, so. Nee, nee, ich bin wirklich,
0: ich will wirklich was Schnelltest angeht, bin ich wirklich unempfindlich mittlerweile. Also aber ja auch lustig. Schon generell.
1: Wenn ich wenn, natürlich einen wenn Schnelltest bei dir machen, ist ja voll lustig. Was? Einfach so in deine Nase stochen. Ich
0: kann dafür einen Schnelltest nicht äh, anderweitig verwenden im privaten Kontext.
1: Aber kann ich es für dich machen?
0: Mir geben. Ja. Ein Zehner lasse ich mir von dir einen äh, Schnelltest <lacht> verpassen.
1: Ja, das war mein Late-to-Party-Moment.
0: Äh, mein Late-to-the-Party-Moment war ähm, das erste Mal, dass ich in Berlin äh, jemanden gesehen habe, der ein Messer gezückt hat, um auf eine andere Person loszugehen. <lacht> also ich hatte ich wirklich diese Woche keinen Late-to-the-Party-Moment, der mir eingefallen ist. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich euch äh, mitnehme in meine Reihe, Reise, ähm, äh, kein, kein zugewanderter, nee, kein zugezogen, äh, zugezogen in Berlin zu sein, sondern äh, vielleicht Teil, äh, der städtischen Gemeinde.
1: Dabei wohnt, wohnt Jonas in Berlin, wo auch. Oh, Nee, sag ich jetzt nicht.
0: Ich wohne außerhalb des Rings. Nein, aber ich wollte halt
1: nicht. Ich wollte das. Ich Nein, aber. Okay. Ich Nice okay. Effect nennen, aber dann Nein, na. würde man wissen, in welchem nee, Stadtteil nee, du nee, wohnst. Nee, Deshalb nee, wollte nee, ich nee, es doch nee, nicht nee. erzählen. Ah, und
0: zwar war ich halt einfach äh, einkaufen und bin vom Einkaufen zurückgekommen, habe Musik gehört, habe mich gewundert. Oh mein Ah! Ich <lacht> habe mich gewundert, äh, dass da. Äh, so Kabale sind um mich herum.
1: Kabale! Und dann hab ich dann, <lacht> <lacht> <lacht>
0: hab ich dann nach rechts umgedreht und da waren dann zwei, zwei drunken Typen und der eine hat den anderen so zurückgehalten, so, ey, yo, hier, jetzt geh mal weg. Und äh, der äh, Typ mit der Bierflasche in der Hand äh, hat so weiter provoziert und gegenüber von ihm war ein anderer Typ, der gesagt hat, komm ey, stech dich ab. Also das wäre sogar, hätte er die Bierflasche genommen, auf seinen Kopf geschlagen
1: und dann so, komm, komm noch ran. <lacht> mit diesen spitzen, oh. uh,
0: Aber ich muss Berlin. sagen, ich wollte so nicht, nicht wegrennen oder so, aber ich bin einfach sehr subtil schneller gegangen. Ich, ich
1: habe immer Angst, wenn man wegrennt, man erst Ja, dass du dann eine richtige wird. Aufmerksamkeit bekommst. Ja.
0: So, wenn du ganz normal gehst, dann regst du auch gar keine Aufmerksamkeit.
1: Und ich, wo warst du denn da?
0: Am Bahnhof, am S-Bahnhof. Hier? Ja, hier direkt ah, am ja, Bahnhof. Ah, ja, kein Wunder.
1: <lacht> ja, dann. Ich dachte, das ist ja irgendwo mitten in Berlin passiert, aber. Nein, das ja, ist nicht hier am
0: S-Bahnhof passiert.
1: Typisch. <lacht> ja. Aber so lang ging die Folge gar nicht. Ich hätte gerne über mein Studium an sich geredet. Aber vielleicht können wir mal so einen Podcast machen, Medizin-Podcast und BWL-Podcast. Dann gehen wir mehr so über das Studium an sich. Dann helfen wir vielleicht auch den Leuten in unserem Umfeld oder so, die wir das hören, ähm, bei der Studiumfindung.
0: Mhm.
1: Ist interessant. Ja, Jeder das hat das Privileg, das zu studieren und davon erzählen zu können. Also bei BWL schon, aber... <lacht> <lacht> Aus meiner Sicht ist es nochmal anders. Ja. Okay, und noch ein letzter Disclaimer. Wir wollen nur herablassend sein, nur oberflächlich sein oder so. ist ist wirklich so unsere Art. Ich
0: glaube, das hast du oft genug
1: gesagt. Mann, ich finde mich auch so schlecht, wenn ich das Leute dann so sagen, Boah, wie ist es für die bitch
0: ich glaube, das sagen sie auch so oder
1: so. Ja, stimmt, Also, ähm, schön, dass ihr äh, <lacht> vielleicht... Ich habe gerade diesen Meg in die move <lacht> so, äh. also,
0: Lösch dich einfach. <lacht> es war schön, dass ihr bis hierhin ähm, zugehört habt. Ähm, bleibt gesund. Ähm, passt Was auch. machen
1: wir nächste Folge? Willst du das auch erzählen? Ich
0: hätte richtig Lust auf Insta-Brands eigentlich.
1: Nein, das ist so out of nowhere. <lacht>
0: Was ist denn nächste Woche? Was steht denn eigentlich an?
1: Eigentlich ein bisschen Stress, aber ich will irgendwie nicht Stress-Podcast. Stress. <lacht> ja, ich wollte auch kein einfach Stress.
0: Um, wir
1: können nächste Woche deinen äh, Geburtstagspodcast machen, also Late to 20 Years. Old. Ja,
0: darauf habe ich auch keinen Bock. <lacht>
1: <lacht> also, Lasst euch überraschen.
0: Wir, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ähm, yo, ähm, haut rein. Vergesst vielleicht die Bewertung nicht oder äh, anderen Leuten vom Podcast zu erzählen. Das ist immer ein cooler Move so. Okay, äh, reingehauen.
1: Können wir oder sollen wir uns noch mal treffen oder nicht? Das könnt ihr entscheiden. Ich glaube aber nicht. ne?